0: Investir à plusieurs.
1: Je suis le fondateur de Papépy avec ma femme. Organiser un mariage en 15 jours, mon gars, c'était, c'était la folie. Le truc qu'on s'est dit, c'est que tout était facile. On se retrouve bloqué avec 12 palettes et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les, envo- les envoyer. 30 000 euros, je nous ai mis en galère. J'avais commandé des packagings, je me suis trompé dans mes calculs. La communauté Instagram a vidé tout notre, tout notre stock en un mois. On, a, on s'est retrouvé avec zéro perte. Mon mariage, mes enfants, ma, c'est ma famille, ma plus grande fierté.
0: Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leurs proportions. Je suis Guy Berton, entrepreneur multirécidiviste, fondateur d'Investir à Plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec des brouillards, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risque, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Bonjour tout le monde. Euh, épisode assez particulier euh, car aujourd'hui je suis avec un guest ouf, euh, Ribet Tari, euh, qui à la base euh, déjà dis-moi est-ce que j'ai bien prononcé ton nom normalement c'est, c'est des trucs que je je, je,
1: je je m'efforce de préparer à l'intro si euh, est-ce que j'ai bien prononcé. Ton nom <rire> en fait j'ai un prénom j'ai un prénom personne n'y comprend rien euh, tout le monde, y, a des, y en a il m'appelle Abed A B E D, y en a il m'appelle Raibed non, il m'appelle Rebed. Alors, c'est... Et c'est juste parce que j'ai un prénom euh, qui n'existe pas. Parce que l'anecdote, c'est que ma mère était illettrée quand je suis né. Et elle a dit à la sage-femme, lui, je veux l'appeler Abed. Et la sage-femme, phonétiquement, elle s'est dit, Abed, comment je vais écrire ça Elle a écrit R-A-I-B-E-D. Et quand moi, je, je vais pour faire des papiers, ou même quand j'étais en Algérie la dernière fois, je devais faire un papier, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce prénom Ça sort d'où Je leur ai dit, bah, c'est Abed. Normalement, ça s'écrit A-B-E-D. A-B-D. Du coup, je jamais voulu le changer, mais ça me pose pas mal de problèmes administratifs. <rire> et personne ne sait comment m'appeler, donc c'est wow. ouf. Bah Du coup, euh, je dois dire euh, Abed, c'est ça? Tu peux m'appeler Abed, Abed.
0: ou Pape. Pape? On va revenir dessus, justement, parce que le nom il est assez particulier, euh, Pape et Pile. On va parler de tout ça, on va parler de, 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 de ton profil aussi, parce que euh, Pape et Pile. Euh, mais avant ça, euh, à la base, t'es un filmier, quoi. Et euh, ce que je te propose euh, pour avoir plus de contexte, dans un, euh, c'est, c'est que tu, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Succinctement, je m'appelle Tari Abed ou Tari Abed. Je suis le fondateur de Pape et Pille avec ma femme, qui elle est la PDG. Ça faut que je le dise à chaque fois dans les podcasts pour pas avoir des problèmes. Et <rire> <rire> ensuite, j'ai deux filles qui s'appellent Zafia et Emna. Mm-hmm. et on a créé euh, Papépi en en 2019. Mmh. Donc, à la base, je, je suis infirmier, j'ai aussi un diplôme de cuisinier, euh, j'ai 36 ans et, et là, en ce moment, euh, je crois que je vis euh, je vis des trucs très, très cool euh, aux côtés des gens que j'aime.
0: Yes. Euh, on, on va faire un saut quantique tout à l'heure. Euh, de prime abord, peux-tu me euh, pitcher euh, Papi Pile C'est quoi Papi Pile
1: Papépi, c'est une entreprise euh, innovante qui fait euh, des biscuits en forme de billes, comme ça. En fait, on prend les biscuits du monde qu'on va miniaturiser en petites billes comme ça, et qu'en une bouchée, tu retrouves le goût du biscuit original. Tu vois, on a fait comme ça la corne de gazelle, on a fait aussi un biscuit de Turquie qui s'appelle le Mejbeck, on a fait un biscuit brésilien que tu vois derrière, on a fait un biscuit breton au caramel et avec une pointe de fleur de sel. C'est ça. Notre principe à nous, c'est de ramener les cultures du monde, la diversité du monde et de le rendre accessible aussi simple qu'une petite bouchée dans tes rayons et que tu puisses voyager de n'importe où, où tu trouves.
0: Nice. Et euh, d'où est venue justement euh, cette idée ou alors euh, vous êtes euh, tu as parlé de, de, de ta femme avec qui tu, tu as associé comment est-ce que vous avez eu l'idée euh, de, de lancer ce projet là euh, peut-être tu peux est-ce que vous êtes déjà entrepreneur à la base il y avait un autre projet que vous avez eu à lancer par le passé
1: on a essayé de faire plein de trucs. En fait, il y a un moment quand on s'est rencontrés, tu, tu sais que, avec ma femme, au bout de cinq jours après la rencontre, je l'ai demandé en mariage et 15 jours après, on était mariés. On, on se connaissait pas. On a décidé d'apprendre à se connaître, à voyager autour du monde. Et quand on a voyagé autour attends, du attends, monde, attends. on a cuisiné, pas Vous êtes plein, cinq jours après, vous êtes mariés? Cinq jours après, je l'ai demandé en mariage. En fait, moi, j'étais infirmier en milieu carcéral et le prof de Fatia m'a demandé de venir faire une intervention dans sa classe. Elle, elle habitait à Lille, moi j'étais euh, vers Lausanne et, euh, et du coup j'ai fait le trajet. J'ai fait mon, je devais rester trois jours. J'ai fait mon, mon pitch devant les gens, expliquer ce que c'est que travailler en milieu carcéral et d'être infirmier. Et euh, elle était au premier rang. Je l'ai vue vraiment un énorme coup de foot. Je l'ai vue. Je, j'ai fait le cours que pour elle. Et à la pause, je suis allé la voir en mode euh, oh, salut. « Comment tu t'appelles Il se passe un truc, je sais pas, il euh, y a un truc qui se passe. » Et ce qui est fou, c'est qu'elle m'a regardé, elle m'a dit « Écoute, depuis que t'es es rentré, je ressens quelque chose. » Elle m'a dit « Je m'appelle Fatia. Je lui ai dit « Écoute, moi je m'appelle Abed. » Et on, je lui ai demandé si elle était OK, qu'on, qu'on puisse traîner un peu ensemble les jours. Je devais rester trois jours, j'ai prolongé, je suis resté cinq jours. Et, et au bout du cinquième jour, c'était évident pour moi. Euh, je l'ai demandé euh, en fiançailles. Elle m'a regardé, elle m'a ah, dit ouais. « mais, mais oui. » Tu vois, et après, euh, toute la famille, je vous nous ont tous regardé en disant, mais qu'est-ce okay, on... on... qui se passe? Même ouais, le maire, ouais, ouais. le maire, quand je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, on, on va se marier, je veux qu'on se marie là, est-ce qu'on peut se marier dans, dans cinq jours? Il m'a dit, non, non, il y a des publications de ban, là, tu dois publier dix jours et après, au onzième jour, tu peux te marier. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais il se passe quoi? T'es recherché, tu dois aller en prison. J'ai dit, ouais, je dois aller en prison, mais je suis infirmier, je dois travailler, mais, <rire> mais je veux quand même me marier, tu vois. Et après, il a accepté. C'était un moment complètement c'est fou. C'était ouf, tu vois. Franchement,
0: et elle, je, je
1: comprends ah, c'est, pas. C'est, 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 c'est Mais en plus, pas. l'organisation. À part les mariages arrangés, qu'on un fait un
0: souvent dans, dans nos bleds, là, ça, n'existe ça pas.
1: Organiser un mariage en 15 jours, mon gars, c'était, c'était la folie. Le truc qu'on s'est dit, c'est que tout était facile. On a appelé des tra- un traiteur. Il nous a dit, ah bah c'est le seul jour où. Le... C'était... c'était le 22 novembre. Il me dit, oh, ah c'est le seul jour où j'ai personne. Ok, c'est bon, vous mariez après, ouais. <rire> après euh, le... non, je te jure, j'ai appelé toute ma famille, je leur ai dit, je me marie, déjà, ils m'ont tous dit, se passe quoi, euh, mais tout le monde était en congé, tout le monde était là. Franchement, à notre mariage, il manquait personne. C'était incroyable. Et en plus, euh, moi, j'ai une grande famille, donc, euh, ils sont venus de Besançon jusqu'à Lille. On, a mis, on avait loué un minibus et tout. On est venu en bus. Tu, vois, tu sais comment ça se passe chez nous Tu as coup de Ton père, t'as Qu'est-ce qu'ils disent déjà Comment ça se fait qu'il... mes parents, ma mère, elle m'a beaucoup questionné. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Les parents enfin, tiens, mais c'est qui Vous vous connaissez depuis plus longtemps On leur a dit, non, non, on vient de se rencontrer. Puis non, on a assumé, normal. Et après, quand j'ai dit à ma mère, maman, je sais que c'est elle. Je lui ai dit juste cette phrase. Et mon père, il était juste à côté. Je lui ai dit, maman, je sais que c'est elle. Ma mère, elle m'a regardé, elle a souri, elle m'a dit « t'as jamais parlé comme ça ». Et mon père, il m'a regardé, et mon père, il, lui, il parle pas trop, il m'a fait « hum ». Donc il m'a fait « hum mm. ». J'ai dit « ça, c'est bon, c'est validé ». J'ai regardé ma mère, et ma mère, elle m'a dit « t'as jamais c'est parlé fière.
0: comme
1: ça ». Elle m'a dit « vas-y, go ». Je te jure. Et après, normal, ça a, ça a glissé. Bon, c'est, c'est une histoire, euh... C'est,
0: c'est, euh, c'est assez surprenant. Et, et euh, désolé hein, qu'on creuse comme ça sur euh, cette histoire de mariage, c'est juste oh, que tu c'est, peux c'est, créer, c'est, c'est hyper euh, super Et, et euh, du coup, euh, est-ce que tu avais une pression justement parce que pourquoi pas dans, dans deux mois, dans trois mois Pourquoi il y avait cette pression de, de faire euh, un mariage speed, speed C'est quoi T'avais peur qu'elle change d'avis après
1: <rire> Mais en fait, je sais pas. En fait, quand on s'est parlé elle et moi, euh, c'était important pour nous euh, de, de, d'acter les oui. choses. Et pour nous, c'est, on avait envie de vivre, de vivre le mariage. Et en fait, c'est parti. C'est parti d'une discussion qui a transformé, d'une blague en fait, où je lui disais mais je lui regardais, je lui disais Fatia, pour moi, t'es, t'es la femme de ma vie, quoi. Tu vois Puis moi, je, voilà, j'avais 29 ans, Fatia, elle, elle en avait euh, 20, 25. Et, euh, et, et, euh, et on s'est regardé comme ça. Puis je lui dis mais en fait, Fatia, je vais juste demander. En fait, j'ai demandé en fiançailles parce que je voulais lui acter que pour moi, c'était c'était verrouillé. Je lui ai dit écoute. C'est toi et personne d'autre. Elle m'a dit la même chose. Mais en fait, c'est le, c'est l'acte. Quand je lui ai offert une bague pour la demander en fiançailles, le truc de fou qui s'est passé, c'est qu'elle a fouillé dans sa poche et elle m'a sorti une bague. Elle m'a dit j'avais la même intention. Non. Je te jure, non, elle, c'est incro- non, incroyable. Long. Elle m'a dit, elle m'a dit je voulais vraiment te tacter, tacter. En plus, le truc, on les rendra jamais public. Mais même ma demande en mariage que j'ai faite à Fatia, je l'ai, je l'ai filmé. Elle savait pas, elle était filmée parce que j'étais allé dans un restaurant de Clément Marot sur l'île que, que je suis allé voir juste avant. J'ai organisé ça, j'ai organisé un dîner, un remise de fleurs par le serveur. C'est le chef Clément Marot qui est venu avec une cloche, lui remettre la bague. Je lui ai fait un truc aussi romantique que tu peux trouver. Je l'ai organisé comme ça à l'arrache pendant qu'elle était en cours et j'étais allé voir le chef et je lui ai dit « écoute, tu peux nous marier » et tout. Il était hyper excité et j'avais mis une petite, une petite GoPro pour filmer parce que je, 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 sais pas, je savais que je vivais quelque chose d'unique et que je voulais que les émotions allaient tel, être tellement fortes, je voulais qu'on s'en souvienne. Et en fait, je l'ai filmé et puis je l'ai demandé en mariage. Euh, je chale comme une <rire> me dis, il se passe un truc et tout. Elle est là, mais il se passe un truc. Non, mais c'était tellement. Et mais le restaurant nous regardait, nous ont applaudi. Il s'est passé un truc incroyable à ce moment-là. Mais ça nous a liés à vie. Et, et c'est après, après ça, en fait, tu vois, on a, et qu'on a décidé de partir voyager ensemble parce qu'on ne se connaissait pas. Et, euh, et c'est parti d'une discussion où, 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 où on s'est dit, mais en fait, tu sais, on peut apprendre à se connaître dans la douceur, comme ça, mais on peut aussi apprendre à se connaître dans la difficulté et à travers les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais bah, attends, viens, on prend un sac à dos et on va aller euh, découvrir le monde ensemble. Fatih avait jamais voyagé. Tu vois, elle avait fait des petits voyages en Europe, juste autour de l'île, parce que tu vois, elle est issue d'une famille modeste, donc ils n'avaient pas forcément les moyens de et euh, tu vois à part l'Algérie et, euh, et la Belgique euh, l'Allemagne qui était juste à côté sinon elle n'était elle pas allée plus loin et l'Angleterre aussi pardon et par contre le, le là je lui dis mais écoute moi j'avais fait quelques voyages mais j'avais pas en, je m'étais pas encore épanoui je lui dis mais vas-y viens on va le vivre ensemble mais euh, le premier voyage en vrai c'était un all inclusive Punta Cana euh, je me rappelle encore <rire> l'entrée de l'hôtel on Merci. est allé. On est resté. Le premier jour, on a mangé. On mangeait tellement qu'on s'endormait <rire> sur les chaises longues. Et c'était les serveurs qui venaient nous dire eh, "Vous devez aller dans votre chambre, s'il vous plaît." Nous était là. <rire> tu vois Parce que je pense qu'ils mettaient des trucs dans la bouffe. Le deuxième jour, on s'est rendu compte que, pff, en fait, on se faisait chier. Et euh, le troisième jour, on a fait nos sacs et on a commencé à partir. On s'est dit "Mais attends, c'est pas pour nous." Alors qu'on avait payé deux semaines d'hôtel, l'hôtel nous courait après. Mais vous allez où Non, mais on leur a dit "C'est pas pour nous. On s'est trompé." Et là, on a loué une voiture. Et là, on a commencé à découvrir l'envers du décor. On est allé à Saint-Domingue, on avait fait faire de la plongée dans la mer des Caraïbes. On a allé dormir chez les gens dans des guest houses, ce qui nous correspondait plus, tu vois. Et là, c'est vraiment là que l'aventure de notre vie, elle a, elle a, elle a, elle a commencé. C'est après un, acte, un, un événement, à ce moment-là, on, on voulait faire de la plongée. Et euh, on, était, euh, on était près de la plage et tu sais, il y a les il y a les, les, ceux qui ont pignon sur eux, où il y a écrit « plongée c'est un, c'est un chiffre, c'est, c'est, c'est chiffré toi les gars ils te disent « ouais, bah écoute, c'est 250 dollars par personne et tout », on n'avait pas les moyens, on s'est dit « bon, on va pas faire plonger cette fois-ci », et là on voit <rire> Leandro, un mec qui était là sur la plage avec ses bouteilles de plongée, et je vais le voir comme ça au cul, je dis dis bah, « écoute, oh, tu fais de la plongée tu », sais, je parle un peu espagnol, je lui explique, je lui dis « bah écoute, j'aurais bien aimé en faire », je ne pas trop, je peux pas payer 250 dollars par tête. Il me dit non, non, mais si tu veux, moi je t'accompagne, on fait ça au black et tout. Je mmh. dis, ok, pas de problème. Et du coup, tu vois, on avait payé 100 dollars par tête. On s'est dit, bon, vas-y, c'est cool. Donc il était tout seul, petit prend ses bouteilles, il nous ramène avec sa, son canoë, là, tac. On fait de la plongée. Et euh, en fait à la fin de la plongée, tu, sais, tu rentres, es un peu fatigué, tu vois. C'est, c'est éprouvant la plongée. Je sais pas si t'en non, as déjà fait. Et en remontant, tu vois, la mer des Caraïbes, elle était un petit peu agitée, le temps de remonter sur le bateau. Leandro, il y va, tac, il monte. Fatia, elle était derrière. Et, et en fait, le temps qu'elle nage jusqu'à la barque, tu vois, elle, elle était un peu essoufflée, mais elle avait enlevé son tuba, puis là, tu vois, elle panique un peu avec la. Et puis elle, elle manque un peu de se noyer, tu vois. Moi, je reviens tout de suite, hop, j'ai la chope. Euh, Leandro il plonge, il la reprend, il lui dit, ça va, et tout. Tu sais, elle a eu un peu peur, quoi. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais quand même, il s'est passé cet événement. Lui, il hyper mal. Parce que normalement, déjà, quand tu fais de la plongée avec des novices comme nous, t'es deux. En toi fait, Tu vas pas en mode solo, quoi. Là, on était en mode solo. Il était déjà remonté sur la barque. Il l'a laissé derrière. C'est normalement, rebond... c'est lui qui remonte le dernier, tu vois. Et il a culpabilisé de fou. Il nous a dit, ça va, et tout. Et en fait, il dit, non, mais attendez, venez avec moi, je vais m'occuper de vous. Il nous a ramené. Euh, dans sa famille, ils habitaient à une, une petite île vers un peu Isla Saona, c'était, un tout, c'était pas vraiment sur la, le continent, c'était un peu à côté. Et euh, là, il nous ramène chez lui, sa femme, euh, il lui dit, oh là là, regardez, alors elle s'occupe de nous, tu as tout le monde, qui, toute la famille qui vient, mais ça va, là, qui prennent soin de nous, ils étaient adorables. Et là, ils nous servent à boire, et ils nous servent à bouffer, et ils nous ramènent des biscuits, des biscuits à la noix de coco râpée fraîche avec une crème de coco autour, et là, j'ai encore la photo, tu vois, du plateau, et là, je prends le, le biscuit, je mange, Fatia et moi, on se regarde, on se dit, c'est super bon, quoi. Et nous, on aime bien cuisiner avec Fatia. Et Moi, j'aime bien pâtisser, elle, elle est fan de pâtisserie. Et là, je dis à la femme de Léandro, je lui dis, mais c'est génial. Euh... Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais ça C'est incroyable. Elle me dit, ouais, c'est des gâteaux, c'est banal ton truc là, moi je le fais pour mes gosses comme ça, je dis mais montre-moi. Et c'est là la première fois qu'on a cuisiné avec quelqu'un sur la place qui nous a montré comment cuisiner, pâtisser, comment pâtisser ce, ce, ce truc-là. On l'a fait là, à ce moment-là. Et c'est la première recette qu'on a récoltée. Et on a tellement kiffé partager ça avec les gens, qu'en fait tous les pays qu'on a traversés, on a cuisiné, on a pâtissé. Moi j'ai travaillé dans des restaurants en Inde, j'ai travaillé en Thaïlande, dans des bouillis euh, parce qu'on allait voir les gens, leur dire bah, « Écoutez, nous, on veut bien travailler gratuitement, mais vous nous apprenez à faire des bouillons. » Et après, en fait, ce, ce truc-là nous a suivi dans absolument tous les pays qu'on a traversés. Et on a réussi à, répo- à récolter énormément de recettes. Et c'est quand Fatia est tombée enceinte et qu'on est revenu en France, je voulais, on voulait qu'elle fasse la fin de sa grossesse au calme, et euh, que moi, j'ai repris le boulot d'infirmier normal, tu vois, en CDI, et Fatia elle, s'ennuyait elle s'ennuyait de ouf. Tu sais, moi, j'étais au boulot, je Vous recevais des messages que je de me faire chier. Euh, le, le, le...
0: Ouais,
1: ça dure à peu près 4 ans. Ah ouais 4 ans en intermittence. Ouais, tu vois, on revenait ouais. bosser un petit peu un mois, on prenait du cash, on faisait de l'intérim, ouais. on, on, on chargeait, on repartait avec l'argent, on restait 3 mois quelque part ou 2 mois quelque part. Tu vois. Et en fait, là, à ce moment-là, Fatih, elle me dit Mais je m'ennuie. Elle me dit Attends, j'ai une idée. Donc, elle ressort pas mal de recettes qu'on a, puis elle dit Mais je vais cuisiner pour les gens autour de chez nous. Il faut juste que tu saches aussi que dans nos voyages, des fois on, a, on allait dans certains endroits, on achetait des saris. dans d'autres endroits, on achetait, quand on était en Chine et au Japon, on avait acheté des objets électroniques qu'on avait ramenés là, puis on revendait sur le bon coin. En fait, ça nous refaisait du cash. Peut-être que tu les achetais moins cher là-bas, tu les revendais Donc, ici, tu ne déjà pas un, gens, un petit peu du
0: business comme ah, des petits. Euh...
1: Ouais, on en a toujours fait, on a essayé, tu vois. On a essayé. Et en fait, c'est là. C'est qu'en fait, elle m'envoie un message, je me dis Putain, je m'ennuie, je vais créer une page Facebook mais je vais proposer les, les repas, qu'on, les, les plats qu'on a découverts, les biscuits, aux gens autour de chez nous, on va voir que ça prend. Elle fait une page une Facebook. Année, à peu près Là, on est en 2017. Fin 2017. Elle, elle fait ça. Et là, les gens commandent des trucs et tout. Ok, on leur donne et tout. Puis après ça prend une ampleur où moi je sors du boulot à 15h, je charbonne avec elle pour préparer les plats du lendemain. Je dis ah, c'est énorme, c'est beaucoup et tout et là, ça lui fait vraiment une activité. Mais toujours au black. Ouais. Tu vois, on a testé le au black, quoi. Bon, j'espère que je n'ai pas l'URSAF qui va venir ou le, le FISC qui va venir après <rire> ce podcast. <La prescription>. Ça... <rire> Pardon. Et du coup, ça fait un carton. Ça dure. En fait, ça dure dans le temps. Elle fait son congé mat, elle continue. La petite aînée. Et là, en fait, ça prend une ampleur qui fait que bah, en fait, ça tourne bien. Et il y a un couple qui nous contacte, qui nous dit Ouais, écoute, est-ce que tu peux nous faire des biscuits du monde pour, pour notre mariage Parce qu'ils avaient goûté un biscuit turc, un biscuit. Et on leur dit Ouais, pas de souci. Biscuits du monde, Et en le fait, nom, c'est là que
0: j'ai été conceptualisé ainsi biscuits du monde.
1: Non, 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 pas du tout. Là, tu pars sur l'idée. Et en fait, là, tu nous vois dans notre cuisine. Si tu regardes, il y a des images, il y a des vidéos où tu nous vois les premières fois où on a fait des billes, on l'a filmé, parce qu'on trouvait ça drôle, tu vois. En fait, on le partageait sur Snap, mais en privé à nos familles. C'est pour ça qu'on a autant d'archives, parce qu'on partageait à ma mère, parce que ma mère est loin, nous on était tout seuls, isolés. Et en fait, on, sur WhatsApp, moi je lui ai mis un WhatsApp à ma mère, j'ai envoyé des vidéos de ce qu'on faisait, de sa petite fille, tu vois, et euh, des, de, de comment on évoluait avec Fatia, tout notre voyage, on l'avait, on l'avait partagé avec nos familles. En fait, on fait qu'on a plein de snaps, plein de WhatsApp où tu nous vois dans nos voyages, où tu nous vois avec les gens. Et en fait, nos familles nous disaient mais c'est génial ce que vous vivez. Et quand il y a eu ce mariage là. Tu nous vois en fait chez nous en train de réfléchir. On est juste parti d'un constat. Les biscuits ils sont toujours trop gros, ils sont bourratifs. Donc en réalité, euh, euh, tu peux pas goûter à tout quand tu es dans un mariage. Tu as déjà mangé une corne de gazelle Tu manges une corne de gazelle en entier. es obligé d'aller voir ton médecin. Tu vois, qui te met de l'insuline en place, mec. C'est trop. Toi-même, tu viens d'où
0: Ah c'est ouf ça.
1: Moi je viens du Cameroun. Et toi Ah les Camerounais, les Camerounais vous mangez les cacahuètes caramélisées là.
0: Ouais, avec, euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de caramel, et, bon, avec, mais le niveau de sucre, ça abusait. Beaucoup de ouais, sucre ça abusait, ça
1: abusait. Beaucoup de sucre, de sucre. Mmh. Toi-même, tu sais de quoi je parle quand tu commences à manger du sucre, t'en tombes malade chez nous, tu vois Et bien là, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce mariage Pour que les gens goûtent les quatre saveurs. Ça m'ennuyait que les gens ne mangent que de la corne de gazelle parce qu'ils en, ils sont intrigués. Je voulais qu'ils goûtent les quatre, on, avait, on allait prendre du temps sur ça. Et là, c'est parti d'une blague. Je dis à ma femme, je dis, mais vas-y, tu sais quoi « Viens, on fait des, des petits pop. » En fait, et en voyant ma fille manger un pop-corn, je la regarde et je lui dis « Tiens, c'est ça, regarde !» Et je lui dis « mais Tiens, on vient on fait une bille comme ça et tout, comme la, la taille du popcorn. Et là, au début, je se fout de ma gueule. Elle me dit « Ouais, c'est ça. » Je lui dis « même tu sais quoi, on va l'appeler Pop Gazelle, tu vois On va appeler ça Pop Makrout, on va appeler ça Pop Turquie, tu vois ?» et puis, J'étais en train de conceptualiser le truc, tu vois. Elle se fout, elle me dit euh, « euh, elle me dit ouais non ça va pas marcher laisse tomber on va s'ennuyer puis elle me dit mais bah, attends je la mets au défi ma femme quand tu la piques un peu et que tu la mets au défi elle me dit ah ok c'est bon tu crois que je vais pas y arriver je vais pas y arriver hein okay. et là elle commence à bosser le truc elle commence à bosser puis moi je reviens je teste je revois le grammage avec elle je lui fais des petites fiches techniques parce que moi je suis un peu un peu relou moi j'aime bien tout poser sur des fiches techniques je dis écoute vas-y temps on va tester ça puis en fait sans faire exprès on était en train de mettre une R&D en place tu sais les fiches techniques je les ai encore hein mais ta
0: femme, elle, elle n'a pas de... de, de, le pas de elle, comme elle, ça, les fiches ça.
1: techniques. Les basiques des basiques, les fiches techniques. Toutes les fiches techniques qu'on a, les premières qu'on a faites, on les a fait sur papier. On les elle n'a a pas la même formation que tout le
0: Elle, c'est euh, plus en mode autodidacte.
1: Non, non, elle est comme ça. Moi, je lui ai amené les fiches techniques, elle, elle charbonnée, tu vois, parce que sa mère est une grande pâtissière, donc euh, elle lui a appris pas mal de choses. Et, euh, et du coup, là, naît la bille. On livre le mariage. On n'a pas de nouvelles le jour même. Le lendemain, la mariée m'appelle me dit « C'est une folie. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Tout le monde en parlait pendant le mariage. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'avoir votre carte. Est-ce que vous avez une carte ?»« là, moi, j'ai, Tu veux que je veux une carte quoi Je veux, tu veux une carte postale Je une carte de quoi Je suis infirmier, je n'ai pas de carte. Moi. Je suis pas businessman. » Et là, elle nous met la puce à l'oreille. Là, elle nous dit « Il y a une copine pour sa baby shower, l'autre pour sa bar mitzvah. » On se dit « Mais attends, on tient un truc. On en refait, on va voir nos familles tu vois, moi, le premier juge qui est très simple, tu donnes ça à ma mère. Tu vois? Bon, je t'avoue, quand j'ai donné, c'est pas mon père, hein. Mon père, je lui ai donné, il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est une corne de gazelle. Il m'a dit, ça, c'est une crotte de gazelle. Il <rire> si dit, <rire> papa, tu déconnes, là. Et, euh, et, et ma mère, quand je lui ai fait goûter, elle a dit, ouais, c'est bien. Tu vois, elle nous a aidé un peu à retravailler la recette. Et faut que tu saches que toutes les recettes qu'on a faites, elles viennent de transmission de personnes. Tu vois, la corde de gazelle qu'on fait aujourd'hui, c'est pas celle de ma mère. C'est celle d'une dame qui s'appelle Kéra, euh, qui, 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 qui vit euh, qui, qui vit à Marrakech, qu'on a rencontrée à, à, à travers une péripétie qui nous est arrivée. Et cette dame là, elle nous a transmis cette recette parce qu'on a passé du temps avec elle. Pour... Mais elle était de double nationalité, elle était franco, elle était algérienne marocaine. Et euh, en fait, elle faisait des cornes de gazelle comme sa mère lui avait montré, mais elle avait aussi les cornes de gazelle de son euh, de, côté. De, de la mère de son mari. Et en fait, elle, fait, des, elle, fait mais elle faisait des cornes de gazelle algériennes au Maroc. Et cette femme-là, elle nous transmet cette recette. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur notre corne de gazelle parce que, il y a le, le paysage du Maroc et c'est une recette algérienne et les gens nous disent « ouais, mais c'est pas la bonne et tout ». Mais on leur explique, mais tournez la boîte, lisez-la, on vous raconte qui c'est qui nous a transmis ça. Et en fait, tout ce que tu vois, ça, pour moi, c'est un hommage à toutes les personnes qu'on a rencontrées autour de la planète. Et c'est ce jour-là, quand cette dame, elle nous a dit, mais donne-moi, c'est, ce, c'est ça, quand elle nous a dit, est-ce que je peux avoir votre carte? Que là, ça, ça nous a fait le tilt avec Fatia, on s'est dit quoi? On tient, on tient un business? On tient quelque chose? OK. On va apprendre à devenir entrepreneur. Non, mais tu me demandais si, si on rentrait trop dans l'intimité. Tu disais, en fait, il n'y a pas vraiment d'intimité, je te parcours. Je te, je te, j'ai envie, j'avais envie de te partager mon parcours de façon totalement transparente pour pour montrer à, à tous les jeunes ou à tous ceux qui vivent leur vie qu'on ne sait jamais où on va en vrai. Il faut juste vivre ta vie à fond, prendre toutes les expériences que tu peux prendre dans l'ici et le maintenant, et après, il y a sûrement quelque chose qui va se dessiner dans ton avenir, mais ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, vie.
0: Ouais, clairement. Donc, si euh, tu me disais que tu avais une partie norvégienne, comment ça se fait c'est,
1: <rire> ça, c'est déjà fait que la <rire> c'est de la là, la, l'Algérie c'est là. Non, ça je suis pas norvégien, je rigole avec toi. Je pas suis pas blond aux yeux bleus. Non, oui, J'ai... alors je, viens, je, 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 je suis né en France. Moi, je suis né à Pontarlier, à côté de Besançon. Euh, mes parents sont originaires d'Algérie. Ma mère, c'est une femme qui vient de... C'est, c'est, une, c'est une femme de tribu, c'est une fille de, de famille de tribu. C'est, c'était des Bédouins, euh, ses parents. Euh, tu rencontres ma mère un jour tu elle a un tatouage de la tribu de son père sur le front et euh, elle, est euh, elle vivait à la, à la sortie du, du désert et mon père, bah, mon père était habité pas très loin donc eux aussi ils se sont connus très tôt ils jouaient ensemble quand ils étaient gosses et ils ont fini par se marier ah ouais <rire>
0: ok Cool. Et tu euh, as un, euh, un peu grandi là-bas ou alors.
1: Euh, ils Pas ont du tout. Là-bas. Alors, je connais. Je connais la, j'ai, j'ai connu l'Algérie euh, petit parce que mes parents m'emmenaient avec eux. Ensuite, euh, quand j'ai un peu grandi et que je pouvais, j'avais des vacances et tout, j'ai plutôt, si on est à la France ou rester avec les copains ici, c'était un peu plus là. Et après, euh, par contre, quand j'ai grandi, je j'ai, j'ai eu, euh, suis devenu un peu plus euh, jeune adulte, entre 22 et 25 ans, j'ai eu ce besoin d'y retourner pour essayer de comprendre les origines de mes parents, d'où ils venaient. donc Je suis beaucoup parti avec ma mère, que j'ai pris avec moi. Tu vois, on, a, on a traversé le désert ensemble. Euh, j'ai, j'ai fait des choses avec elle. J'ai voyagé que avec elle. On n'était que tous les deux. Pourquoi Et euh... ils sont
0: venus déjà en France
1: Comment Je n'ai pas entendu.
0: Je disais, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France
1: Ah, mes parents, ils sont venus en France pour une raison économique, tu vois. Et puis, c'était un mouvement, euh, un mouvement limite obligatoire à un moment euh, quand tu habitais en Algérie. quoi C'était le c'était, tout le monde voit, le, les, les immigrés voient la France comme l'Eldorado de, 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 pour s'extirper d'une. d'une du, 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 pour t'élever socialement, pardon, pour t'élever socialement et te dire ben, je vais venir en France et tout sera beaucoup plus facile que dans mon pays. C'est peut-être possible, hein, tu vois, on a, moi j'ai pas vécu ça, donc cette immigration euh, économique. Donc c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ma mère, elle est arrivée, elle, elle savait ni lire ni écrire, mon père aussi. Euh, ma mère faisait des ménages jusqu'à très tard. Euh, pour pouvoir nous donner à manger et, et, nous, et nous pousser au niveau des études. Mon père, lui, travaillait dans la laine de verre et au final, ça lui a fait des, des problèmes de santé quand il est devenu plus vieux. Là. Euh, et, euh, et ils ont eu tout de suite cette envie. Pour moi, tu vois, mes parents, c'est les premiers entrepreneurs, les premiers chefs de, d'entreprise que j'ai rencontrés en vrai, parce qu'ils ont tout misé sur nous. Ils ont structuré leur famille en disant, vous devez tous faire des études, sinon, on va vous sabattre. <rire> en vrai, il n'y avait pas de sujet. C'est soit tu fais des études, soit tu passes avec la, <rire> avec la ceinture et tout. Tu vois, là, je dis ça. Les services sociaux pourront pas m'enlever à ma mère, maintenant que je suis grand. En vrai. Ouais, ouais. Mais en vrai, tu vois, il y avait une, il y avait une sévérité que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Normal. Et tu te rebelles en disant, bah, pourquoi mon père, il me, pourquoi mon père, il me bouscule? Pourquoi ma mère, elle, elle me met un, un petit coup de savate parce que je vais pas bien à l'école ou que je suis pas, tu vois Et ben en fait, après, quand tu grandis, tu te dis, mais heureusement, heureusement que c'est j'ai un, eu un cadre... C'est un, c'est, un vrai,
0: c'est un vrai sujet, Abed, parce qu'il y a certains qui sont, et j'en connais, qui sont traumatisés à vie. Ouais, mais il y en comprends. a d'autres, moi aussi, bah moi, euh, pour moi c'était, euh, c'était vraiment à la barbarie. Mais je me sens pas plus traumatisé que ça. Au contraire, bah, je comprends. Ils euh, essaient de me faire comprendre des choses. Peut-être à leur façon. Et euh, aujourd'hui, bah, je, je si, s'ils pas fait ça, je suis pas sûr que j'aurais emprunté le chemin que que, que je suis aujourd'hui. Quoi. Donc c'est, c'est un sujet assez.
1: Euh, ah, je suis tout à fait aligné avec ce que ouais. tu viens de dire. En fait, tu je suis sais, pas
0: traumatisé du tout. Mais je connais des gens qui sont vraiment. Ouais, j'en euh, connais aussi.
1: Tu sais, faut pas prendre à la légère ce, ce discours-là. Ils coupé
0: complètement. Quoi, ouais. Ah ouais.
1: Alors, je, je le prends pas du tout à la légère. En fait, moi, je te parle juste de ce que moi j'ai vécu. J'avais beau avoir une maman qui me fritait parce que je recevais un bulletin où il y avait des mauvaises notes et qu'il fallait que, elle sentait qu'il fallait me resserrer la vis, tu vois. Mais par contre, j'avais des parents qui me donnaient de l'amour, énormément d'amour. Et je pouvais pas, là, aujourd'hui, moi, je suis papa. Quand je parle à mes filles, quand je dois dire à ma fille qu'elle a fait une bêtise, ça prend 20 minutes. Alors, je formule, j'utilise bon le formulaire, je lui explique ce qu'elle a fait. OK, c'est ma manière de faire, c'est mon vocabulaire que je veux. Tu vois, je fais de l'éducation, je prends le temps. Mes parents, c'est « t'as fait des conneries ». Et après, toi, tu dis « ouais, mais non, mais c'est pas grave ». Ok, t'as pas compris. Attouche c'est bon, t'as compris Ok, c'est bon, bah moi, j'ai fait une connerie, j'arrête. Et c'était une autre manière d'éduquer. Et franchement, je remercie ma mère parce que, en réalité, comme tu viens de le dire si bien, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si mes parents ne n'avaient pas posé le cadre euh, qu'ils ont mis.
0: Bah, Je je comprends. Euh, Du coup, euh, qu'est-ce que tu en en tires Tu as parlé des premiers entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans ta façon d'entreprendre qui qui sont euh, inspirées de justement ces premiers entrepreneurs que tu as définis Mes
1: parents, euh, ouais, bah en fait, mes parents, ils ont toujours été dans une situation où il fallait fallait se débrouiller avec ce que tu as. D'accord Donc, euh, en plus, moi, très jeune. Je mots euh... là,
0: fallait se. quoi
1: il enfin, fallait se débrouiller avec ce que tu as.
0: Débrouillard, ok. De quoi Je dis le jeu de mots avec débrouillard.
1: Ah, ok, débrouillard avec ce que tu as, exactement. Et euh, le truc, c'est que moi, je suis né avec un handicap physique. Donc, euh, très jeune, j'ai été coupé de mes parents parce que je devais aller dans des hôpitaux. Ils habitaient Besançon, euh, Pontarlier, pardon. Euh, moi, je devais aller sur Paris parce que les spécialistes y étaient. Quand je me faisais opérer, j'étais en centre de rééducation. C'était des longues hospitalisations, et comme j'avais des appareillages, bah, je ne pouvais pas me retrouver à la maison parce qu'il y avait un risque infectieux, il fallait nettoyer, il fallait se faire un vrai suivi. Et du c'était coup... Comme, mais, euh, ah, si tu veux qu'on en parle, c'était quoi comme handicap Ça y est, t'en, t'en sais assez, là. <rire> mais euh, non, mais voilà, c'est un handicap. J'avais un problème au niveau de la jambe gauche, au niveau du fémur, puis au niveau du genou, euh, qui, qui faisait que je ne pouvais pas marcher correctement. Et euh, il fallait faire des, un allongement fémoral. Il fallait... Donc ça demandait des appareillages, si tu veux. Et... Euh, c'est bizarre, là, tu me demandes d'aller un peu plus, là. moi je, je parle en surface, mais après tu vas me rappeler d'autres choses et ça va me, mettre un, ça va me bousculer un peu. Et en vrai, si tu veux, je me suis retrouvé dans des centres de rééducation euh, où euh, bah, tes parents ne peuvent pas être là, moi ma mère, elle devait gérer, euh, on est six enfants, tu vois, donc elle, elle devait gérer les cinq autres, elle devait aller bosser, mon père il bossait, tu vois, il ne pouvait pas tout arrêter pour rester avec moi. Donc tu vois, ma mère, des fois, elle faisait les trajets, elle venait jusqu'à Paris, toute seule, sans lire ni écrire, et, euh, mes frères la ramenaient parce qu'ils avaient école devant le train, elle prenait le train, elle se retrouvait à Paris sans savoir lire ni écrire, à prendre le métro toute seule, à venir me joindre, rejoindre dans le centre de rééducation. Et tu vois, quand tu vois ça, tu regardes ta mère qui fait ça pour toi. Déjà, c'est une preuve d'amour énorme, mais qui, malgré la, la difficulté, trouve les ressources pour aller au bout de son objectif et venir voir son enfant. Et bien, pour moi, ça, c'était des premiers exemples qui font que, ok, tu n'as pas les clés. Elle savait pas lire, pas écrire, mais j'ai l'envie et j'ai la motivation. Donc, elle a allé jusqu'au bout parce qu'elle avait envie de voir son fils. Et ça, c'est des exemples que j'ai vus chez mes parents, tu vois, de résilience. Alors aujourd'hui, on parle de résilience, mais en vrai, nos parents, la résilience, euh, <rire> ils la vivaient déjà, en vrai. Et, euh, et ça, ça m'a toujours dit, ça m'a, ça m'a forgé dans mon caractère de me dire, OK, tu veux quelque chose et eh ben, tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, même si ce n'est pas dans tes compétences. Donc, voilà mes premiers exemples. Et après, j'ai grandi, euh, si tu veux rester sur mon handicap, j'ai grandi, j'ai, j'ai, j'ai réussi à remarcher, euh, je suis revenu chez mes parents. Bon, ça a duré quand même trois ans, et de 5 ans à 8 ans, c'était ouais, compliqué. Tu vois, c'est là où t'as co- tu as tout un.
0: Tu réussissais à être scolarisé, tu réussissais, comment Tu étais au CNED, je ne sais
1: pas si tu, tu vois le CNED. Le CNET, c'est la à distance en fait c'est tu, tu c'est ah ouais. des profs qui viennent de temps en temps qui t'aident donc tu vois c'est un système tu vois tu tu travailles moins le 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 la relation à l'autre tu travailles moins sur dans les processus de construction tu vois aujourd'hui je suis infirmier j'ai j'ai déjà travaillé en pédiatrie dans les processus de construction il y a quelque chose qui s'est qui s'est mal passé parce que j'avais pas un un, un, un cadre normal entre guillemets si tu veux. donc après quand je suis revenu dans la société avec les autres enfants en fin de primaire et tout, il a fallu que je travaille toute cette construction d'être moins couvé, parce que comme j'étais en centre de rééducation, ma deuxième famille, c'était les soignants. Tu vois, ils étaient là, ils ils palliaient au rôle de mes parents. Donc c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu ce ce lien fort avec l'hôpital, avec les les soignants, avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, parce que c'est elles qui ont pris le relais de mes parents pour m'élever. C'est ouf hein, de dire ça comme ça, mais les gens ne se rendent pas compte que dans les hôpitaux, tu as des, des, les soignants, ce ne sont pas juste des blouses blanches qui vont régler euh, les problématiques euh, avec le Covid. Non, c'est des gens qui ont un rôle primordial dans la construction des enfants, des adolescents, mais aussi dans l'accompagnement des gens dans une souffrance extrême où, euh, vraiment, quand tu soignes des gens, des, des, des personnes qui sont malades... Elles viennent vers toi, elles sont en détresse. Donc, en vrai, elles te confient quelque chose qu'elles ne, elles pourraient ne pas confier à même sa sœur ou à son mari. Tu vois, elles se mettent à nul, ils se mettent à nul, les gens. Donc, tu as ce devoir d'accompagnement qui est primordial. Et ça, moi, je l'ai toujours gardé, j'ai toujours senti que ces personnes-là, elles étaient primordiales dans la société. Elles ont été importantes pour moi. C'est pour ça que ce que tu vois aujourd'hui, le fait que ces métiers-là ne soient pas assez valorisés, moi, ça me rend fou, tu vois. Je me dis, mais, putain, mais c'est, 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 c'est quand même un pilier de la société. Et euh, tu vois, moi, quand, quand je suis rentré chez moi, j'ai dû me construire, apprendre à vivre avec les autres, apprendre à avoir une scolarité normale. Et en fait, j'avais toujours un handicap qui faisait que je me sentais différent. Et du coup, les autres me montraient que j'étais différent. Donc, il y avait un problème chez moi. J'avais pas encore accepté totalement mon handicap. Et ça, euh, ça m'a, ça a créé, ça a généré chez moi, en fait, une envie. Et surtout, un besoin que les gens ne regardent pas ma jambe, mais qu'ils regardent ce qu'il y a plus haut. Et comment tu peux attirer quelqu'un plus haut Eh bien, c'est en faisant du bruit. <rire> je sais pas, c'est pas ce que je veux dire. Tu fais du bruit. Si j'avais fait des claquettes, j'aurais attiré les gens vers mes pieds, parce qu'ils auraient écouté le bruit des claquettes. Et eh ben moi, j'ai attiré les gens vers ma bouche pour pas qu'ils ne regardent en bas de mon torse. Donc en réalité, si tu parles avec beaucoup de gens qui m'ont rencontré euh, dans, dans mon adolescence, mon enfance, beaucoup de gens vont te dire « Ah oui, il a un handicap ?» Il y a plein de gens qui l'ont oublié parce que avec ma tchatche, avec ma manière… Moi, j'ai, j'ai toujours aimé faire rire les gens, euh, les divertir. Et En fait, ça m'a posé beaucoup de problèmes hein, parce qu'à l'école, normalement, tu fermes ta bouche, tu écoutes le prof. Moi, j'étais toujours là à essayer de trouver la petite vanne qui va bien, euh, toujours à parler ça avec… Ça a aussi les... apporté
0: plein d'opportunités parce qu'on euh, va en parler tout à l'heure… Euh... Euh, les, les rencontres que tu as fait euh, les, les, les happening euh, c'est, c'est, c'est ça qui a aussi intéressé euh, euh, les personnes qui t'ont fait confiance parce que tu étais en profil atypique, tu te montrais tel que tu étais et puis, euh, et, et puis ça permet un petit peu de pff, tu vois, on est assez stressé comme ça dans la <rire> planète
1: tu vois Mais que les gens m'aimaient bien, mes profs m'aimaient pas trop, en plus moi j'ai, j'ai, j'étais quelqu'un, tu sais en fait c'est comme si j'étais quelqu'un qui était dans un centre de rééducation qui était là puis, j'étais dans un corps qui me bloquait, mais à l'intérieur, c'était le feu. Tu le vois aujourd'hui, C'est toujours le feu à l'intérieur. Alors que j'ai pas beaucoup dormi, ça fait depuis deux heures et demie du mat que je suis réveillé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est, c'est, je suis comme ça. Et je suis un hyperactif. Et un hyperactif qui est pas soigné, tu vois, qui est pas traité. Et le, le truc, les profs, ils avaient du mal à canaliser. Et au lieu de voir ça, en fait, comme, en, d'essayer de me faire voir ça comme un côté chez moi qui pouvait me créer d'autres opportunités, comme ils étaient dans un, un mouvement qui était assez cartésien et qui était assez, euh, tu vois, assez cadré, eux, pour eux, c'est se dire lui, il est comme ça, il est différent des autres, donc, il est en échec. Et il, il sera en échec. Ou on va moins s'en occuper. Tu vois Donc, il y a un moment, en fait, je me faisais virer, le prof, ouais, mais tu me saoules, allez, va, va chez le proviseur, va en col, va en machin. Et en fait, j'étais toujours mis à l'écart malgré moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être celui que je suis. Et du coup, bah toute mon adolescence, je me faisais démonter, les profs, euh, voilà, mais... Le seul truc où ils n'arrivaient pas à m'attraper, c'est mes notes. En fait, j'arrivais à avoir. Parce que t'as un mec, tu pouvais lui expliquer cinq fois la règle. Moi, tu me l'expliquais une fois. Quand tu me l'expliquais la deuxième fois, tu me saoulais, en fait. Et comme tu me saoulais, bah, je parlais avec le mec qui était à côté de moi. Le pauvre, celui qui était à côté de moi, je le mettais en échec, tu vois. Je savais pas trop, tu vois. Mais du coup, je parlais avec lui. Et lui parlait avec moi. Et du coup, le prof me parlait. bah, Je lui faisais une vanne. Et puis, je m'en fichais parce que j'avais déjà compris ce qu'il voulait m'expliquer. Et après, quand j'arrivais en partiel, il y a même. Je te raconte, tu vas devenir fou, j'étais en école d'infirmier, ça je te donne une, une anecdote que je n'ai jamais rencontrée, racontée. J'ai fini mes études, j'ai eu mon bac et tout, j'ai avancé. Et quand je suis arrivé en école d'infirmier, si tu veux, bah il n'y avait pas trop d'argent. Tu vois, Donc, euh, tu vois, tu t'allais à l'école, tu faisais des stages, bah, tu étais rémunéré, tu travaillais pendant un mois dans un service. On te payait 100 balles, <rire> alors que tu allais faire tes trajets et tout, et tu faisais le boulot, quasiment le boulot d'un aide-soignant ou d'un infirmier en fonction de l'année où étais. Et, bah, tu peux pas vivre avec ça. Moi, je, moi, je pouvais pas aller voir ma mère, lui dire, écoute, donne-moi d'argent, quoi. Donc, du coup, euh, j'étais obligé d'aller faire deux, trois petits jobs à côté. Et bah, du coup, bah, des fois que tu te réveilles le matin, t'es mort. T'as pas envie d'aller en cours. Et tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais dire à un pote de me filer le cours euh, et je le réviserai de mon côté, tu vois et tu t'organises un peu comme ça et, euh, et du coup euh, le truc c'est que j'allais euh, j'allais peut-être 70% du temps en cours et il y avait des gens dans ma promo euh, que ça saoulait. tu vois je peux comprendre eux ils allaient tout le temps en cours moi j'allais 70% du temps en cours et ben ça les faisait chier tu vois et du coup ils voulaient le dénoncer mais tu as le droit à avoir des absences après si tu justifies la directrice te dit rien quoi et euh, en fait par contre j'avais des bonnes notes j'avais de très bonnes notes, parce que ça je comprenais plus chier, ce que y à faire. Et par Les contre, ça mettait la détesté. haine Ah mais ça leur mettait <rire> la haine Ils ne comprenaient pas. Pourquoi elles, qui sont là 100% du temps, elles ont des su- des, des notes, voilà, elles ont 12, lui, le mec, qui vient 70% du temps, il est toujours temps en, train de, en train de rigoler, il est toujours décontracte. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que lui a des meilleures notes que moi Et du coup, je te jure, il hein, y en a il a un petit groupe de nanas qui est allé voir, il y avait un mec dans l'histoire aussi, qui sont allés voir la directrice, qui lui ont dit euh, Abed triche. La directrice dire que va dire un peu des triches. Ok, d'accord. Ok, pas de souci. Abed triche, vous allez voir, il triche. Je te jure. Dans la tête de mes enfants. Hein, je l'ai su après. Mais, je suis, il y, y a des partiels où il y a des profs qui devaient me surveiller très attentivement. Le truc, c'est que moi, quand je viens en partiel, je viens avec un stylo, un typex. Mais moi, aujourd'hui, je suis comme ça. Un stylo, un tipex, C'est tout. J'ai pas besoin de plus. T'as pas besoin de livre, t'as pas besoin de calculettes, On est infirmier. Tu vois, un produit en croix, moi, je te le fais sur une feuille. Tu vois, j'ai pas besoin de calculette. Et là, <rire> ils m'ont surveillé pendant deux partiels. Et ces deux partiels, j'avais eu 16 et 18. En plus, c'était un thème que j'adorais, la neurologie. Et l'autre, c'était la psychiatrie. Et là, j'en... moi, je ne sais rien de tout ça. Ma dernière année d'études en tant qu'infirmier, je me retrouve avec une prof avec qui je m'entendais super bien. Toi, elle était contente, elle aimait bien mon profil, elle avait compris qui j'étais, tu vois. Puis elle m'aidait beaucoup dans mes stages quand j'avais un problème. Je lui appelais, je lui disais Mais "Il y a un truc, j'arrive pas à m'intégrer là-dessus, je comprends pas." Elle prenait du temps pour moi alors que c'était pas ma prof référente. Je ne vais pas dire son nom parce que je veux pas, que... parce que c'est elle qui m'a raconté ça. Et je la remercie si l'écoute de ce podcast. Et elle c'est me dit, Abed, je vais te confier... Euh... Elle, j'avais, fini, j'avais fini mes études, elle me dit, Abed, je vais te confier quelque chose. Elle me, je lui dis, parce que, parce que je lui avais demandé, je lui ai dit, madame, pourquoi vous m'aimez bien comme ça, et que vous êtes assez cool avec moi Elle me dit, Abed, c'est parce que tu as fait tes preuves. Je lui dis, bah, bah, comme tous les autres élèves. Elle me dit, non, non. Elle me dit, tu sais, elle me raconte. Elle me raconte ce que je viens de te raconter. Elle me dit, ce qui est fou, c'est que j'ai assisté à la réunion après, où les filles ont été convoquées. Elles se sont pris un avertissement. Parce qu'elles ont dit c'est de la diffamation. Vous ils l'avez vous l'avez dénoncé seum, sans... quoi. De quoi
0: Elles avaient encore plus le seum parce qu'elles se sont encore pris en plus. Ah, mais euh, ben, je ne savais ça. pas
1: moi qu'elles s'étaient pris le feu. Mais Du coup, je ne sais pas c'est qui ces filles. Hein. Parce qu'ils n'ont pas voulu me dire. Mais elles se sont pris le feu, mais je ne le savais pas. Et tout ça, ça s'est passé en mode sous-marin. Personne ne l'a su, tu vois. Et je te promets que ce jour-là, je me suis dit tu vois, il n'y a pas que des gens bienveillants autour de toi. Mais ce qui est important, si ce jour-là, ne serait-ce que j'avais eu un tout petit bout de papier comme ça, où il y avait écrit le numéro de ma mère, tu vois, ou je sais pas qui, tu vois, et que j'avais fait ça, j'aurais pu flinguer ma carrière. Et bien, ce jour-là, je me suis dit cool, tu vois, je me suis dit là, sans faire exprès, j'ai tracé ma, 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 ma route en prouvant aux gens que j'avais pas besoin de tricher et que j'étais... C'est, c'est, cet acte-là, il m'a beaucoup marqué, tu vois. Où je me suis dit, ah bon, les gens peuvent te jalouser à un certain point de ne pas valider que tu es quelqu'un d'intelligent. Parce qu'ils te sous-estiment et ils se fient à ce qu'ils voient. Tu vois, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent. Alors qu'en réalité, j'avais autant de compétences qu'elle si, si tu travailles en tant qu'infirmier que moi et tu prends un, tu prends un micro et tu vas, tu vas parler avec tous ceux qui ont travaillé en tant qu'infirmier ou tu parles avec des patients, moi, j'ai toujours travaillé à, à, d'une manière, parce que j'avais vu un film où, et j'avais entendu parler de cette personne. C'est Do- tu, tu connais Dr. Patch euh,
0: Non, ça me dit... C'est un
1: médecin américain qui est absolument incroyable. Euh, c'est un médecin qui a remarqué que en fait, si il faisait rire ses patients, ou si il, a, il agissait dans, le, dans l'humour, par exemple, tu as quelqu'un qui a un cancer, ben, tu peux lui faire des blagues sur le cancer. Il n'y a pas de tabou et tu vas lui faire des blagues, et tu vas le faire rire pour faire relativiser sa condition et l'aider en fait à continuer à vivre des des émotions joyeuses malgré que la situation dans laquelle tu es, elle est compliquée. Nous on est Africains, on comprend ça. En tant qu'Africain, même toi en tant que Camerounais, tu comprends que dans notre culture, quand il y a un décès, tu ne pleures pas. Je ne sais pas si tu, 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 tu te reconnais dans ce que je dis là, je sais que dans, dans les décennies, on ne ah, pleure pas.
0: Chez, chez, nous, c'est, chez nous, c'est pire que ça. C'est la fête. En et fait, il y a ça, une partie, oui. bien sûr, triste. Et ensuite, il y a la partie du funérail. C'est une grande fête. Et c'est une aussi, grande fête. On mange. Et avec plein de monde, on fait des, des danses. Mais bon, ça, c'est culturel.
1: C'est, c'est culturel, exactement. Et eh bien, dans ma culture, j'ai compris ce docteur Patch. Ça m'a beaucoup touché. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours agi avec mes patients avec humour. Ça m'a beaucoup desservi en stage. Parce que en, dans le stage, on te demande d'être dans un moule et d'agir c'est d'une telle manière. Mais par contre, quand je suis devenu professionnel, je l'ai appliqué. Et du coup, ça faisait de moi, je sentais que j'étais un bon soignant parce que les patients me le le disaient. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et aujourd'hui, quand je suis devenu chef d'entreprise, j'ai décidé d'être celui que je suis, sans être celui que les autres attendent que je sois.
0: Et ça fait tellement du bien (rire)
1: Excuse-moi, en fait, on va à peu dans tous les sens, mais du coup, dans, dans ma construction personnelle, moi, j'ai déjà fait, quand j'ai, quand, j'ai, 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 j'ai fait souvent de l'introspection pour essayer de comprendre comment je me sens, où j'en suis aujourd'hui, pour que je ne perde pas euh, ma, ma ligne de vie, si tu veux, tu vois, pour pas me galvauder. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, euh, avant, il n'y a personne qui a voulu m'aider quand on a fait pas pépi, avec Fatia. personne ne nous a aidés, mais... Je les ai dénoncés, ces personnes-là, en disant « Mais regarde, ils n'aident pas. Regarde, donner un mail, c'est compliqué. » Je les ai dénoncés. Aujourd'hui, moi, j'ai des mails. Moi, j'ai plus de réseaux, tu vois. Fatia aussi. Et ensemble, on a une plus grande force que quand on avait commencé. il y a des gens qui viennent me voir pour me demander des choses. Et dans ma ligne de vie, même si j'ai pas le temps, je prends le temps de repartager parce que je ne veux pas ressembler à ceux que je dénonce. Et ça, ça demande vraiment de faire un effort. C'est vrai, hein, parce que les choses vont vite, hein, Tu as de la notoriété. Euh, tu c'est pas un, tu prends le melon, ça, ça va vite, tu vois. Et il te faut des choses qui te, qui te, qui te gardent au sol. Moi, déjà, j'ai fatia. Dès <rire> que je prends le melon deux secondes, elle me dit, oh, ouais, il Reste là, même. reste là, je dis, ah, t'as raison, fatia. Il y a elle. Il y a le fait que je regarde à gauche, je vois ma famille, qui reste des gens modestes et qui me ramèneront toujours en bas. Et il y a les gens qui sont autour. J'ai tellement de, de respect pour les gens qui entreprennent. Vu que je l'ai fait, je comprends ce qu'ils vont vivre. Et je peux pas. J'ai une empathie. On a une empathie avec Fatia qui ne nous permet pas de nous déconnecter des gens. On aime trop les gens pour ça.
0: Yes. Euh, on, on va revenir sur ce, 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 ce papier pile. Mais j'aimerais, euh, euh, comprendre, j'aimerais comprendre quelque chose. Euh, tu as fait des études euh, euh, dans la médecine. Euh, mais en même temps, tu as parlé aussi avant de... de, 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 de je ne sais pas si c'est une certification ou c'est aussi des études que tu as faites <rire> en pâtisserie. Tu veux se... ce que tu te racontes
1: comment ça s'est passé réellement
0: Et surtout pourquoi Parce que euh, <rire> ça va dans tous les sens. Hein. C'est, 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 c'est en même temps l'histoire de ta vie, quoi. ton parcours en tout cas. C'est du grand n'importe quoi, tout ce que tu as fait. Quoi.
1: Bah écoute, pourquoi en fait, c'était infirmière. À, à tout ce que tu es aujourd'hui. J'étais infirmier. J'étais en école d'infirmier. Comme je t'en ai parlé, j'avais pas forcément les moyens de subvenir à mes besoins et l'école d'infirmier, c'est un coût quand même. La vie a un coût. Les études ont un coût en France, même si tu as des aides. Euh, et à un moment, je devais faire ma dernière année d'infirmier, mais j'avais pas les moyens de me financer sur la dernière année. Donc, j'avais besoin d'aller travailler et de rapporter de l'argent. Et ce qui est magique en France, c'est que si tu travailles pendant une année, tu peux aller t'inscrire aux ACDIC, à Pôle emploi, et, et Pôle emploi va te financer à hauteur de 60% de ce que tu gagnais, les acédiques, ils te financent ta formation, la fin de ta formation. Donc ça, c'est magnifique. C'est une réelle opportunité en France. Et du coup, bah, j'ai arrêté mes études, j'ai demandé à ma directrice un report d'une année, et pendant cette année, je vais bosser. Donc, le premier boulot que j'ai trouvé, c'est un boulot de serveur dans un restaurant. Je suis arrivé pour travailler dans le service, et je m'entendais bien avec le cuisinier, et très rapidement, après que j'ai commencé en tant que serveur, Il savait que j'aimais bien cuisiner. Moi, j'ai toujours traîné dans les jupes de ma mère pour cuisiner. Il il avait deux apprentis. Il s'est passé un micmac. Les apprentis se sont pris la tête avec lui. Ils sont partis. Ils l'ont laissé tout seul en cuisine. Il était un peu dépité, mais le temps de retrouver un apprenti, ça prend du temps. Et de le former et tout. Il m'a regardé il m'a dit, « Abed, pourquoi tu veux être serveur Est-ce que ça te dit de de faire un diplôme de cuisine Tu vas passer un CAP cuisine. Je dis, attends, un CAP, deux ans... En plus, euh, voilà quoi, euh, si tu veux que j'aille faire un CAP, moi je dois aller l'année prochaine reprendre mes études d'infirmier. Je dis non, 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 CAP, t'as plus de 22 ans, ça va durer 10 mois, pendant 10 mois, et en plus t'as le bac, donc t'inquiète, c'est pas un souci. Tu seras payé autant en faisant un CAP cuisine qu'en étant serveur. Et en plus, tu sors avec un diplôme. Il me dit, pourquoi tu, pourquoi tu dis pas oui Je dis, ah, t'as raison, ok, bon argument, pas de problème. Je dis, vas-y, je viens t'aider. Et moi-même, déjà, quand j'étais jeune, je, je, je voulais faire infirmier, mais j'ai aimé la cuisine. Mais j'ai tout de suite enlevé la cuisine de ma tête parce que avant un CAP, ça n'a pas la valeur qu'aujourd'hui ça a. T'sais, tout le monde dit un CAP, ouais, t'es un mongol, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Alors qu'un CAP, ça a ouais. plus de valeur qu'un bac, mec, ou que, que du bac plus 3. Parce moi, que je le vois donc... ici
0: en Allemagne parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu à mettre en avant. Les gens qui font ce type de formation, voilà, euh, des apprentis, voilà, les apprentis. Même niveau salaire, il gagne beaucoup plus qu'un ingénieur qui aura besoin de prendre quelques années d'expérience en faisant carrière pour commencer à toucher ah, les, les gars, jeux. Il gagne de l'argent depuis qu'il a 16 ans. Bah, il touche de l'argent depuis qu'il a 16 ans.
1: Et surtout, il travaille, il est au contact, il charbonne, tu vois. Et ben, bah, tu vois moi, l'expérience, de ma là, le, le bagage. Ouais, les croyances qu'on avait avant, mon père, il euh, n'y a pas de CAP qui tiennent, tu fais un bac, c'est... lui, il n'avait que le bac dans la tête, tu vois. Mais bon, à ce moment-là, il me dit, tu chopes un CAP et tu travailles en cuisine. Je dis ok, pas de souci. Euh, allez, j'ai commencé à faire des mes gammes avec lui. J'ai fait mon CAP, je me suis inscrit, j'ai obtenu mon diplôme, mais j'ai adoré ce que je faisais. Il m'a dit franchement, tu te débrouilles très bien, Tu es hyper investi, très cool. Il me dit écoute, j'ai un pote euh, qui, qui, qui a qui a, qui a une cuisine qui pareil, c'est un étoilé. Il recherche un apprenti. Est-ce que ça te dit de faire une deuxième année Mais par contre, ça va être un, un level up, tu vois. Je dis oh, pourquoi pas. J'appelle ma directrice, je lui dis est-ce que je peux prendre une deuxième année. <rire> Elle me dit oui, t'as le droit à deux ans, pas de souci. Je prends une deuxième année, donc je fais de la cuisine mais un peu plus poussée, une deuxième année. Euh, je me paye même une, une petite formation à AQI, euh tu vois, de chez Bocuse et tout, euh, avec 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 mon format, avec mon, mon resto et tout. Donc je m'amuse vraiment, je m'amuse. vraiment, hein. je m'amuse, t'es vraiment je passionné
0: prou... là parce que là euh, à t'entendre. Euh,
1: ah à non, non vieille, je pre... moi je cuisine. Et c'est un kiff pour moi. Et du coup, au bout de la deuxième année, je devais partir. Mais il y a quelqu'un qui me propose. De venir dans un restaurant, où le chef est parti. Ils veulent refaire la carte. Euh, c'est, un, c'est un truc de tapas. Si vous voulez faire des tapas euh, un peu revisités, mais un truc cool, un restaurant qui avait pignon sur rue. Et il me dit mais et il avait entendu parler de moi par un pote. Tu me dis mais ça ne dit pas de reprendre le resto et tout. On travaille ensemble on fait un truc cool. J'appelle ma directrice. <rire> je lui dis je peux prendre une troisième année. Elle me dit « Oui, oui, t'as le droit à trois ans. Euh, légalement, tu as le droit à prendre trois ans. » Je dis « Ok. Ouais. Je fais une troisième année en tant que cuisinier. Puis là, je travaille dans ces cuisines-là. Alors là, je m'amuse. C'est moi le chef. Le mec, je viens d'avoir un diplôme. C'est moi le chef. J'étais hyper content. Et du coup, on me laissait faire ce que je voulais. Ça marchait bien. Et, euh, et du coup, on arrive à la fin de la troisième année. Et là, c'est ma directrice qui m'appelle. Et qui me dit « Abed, soit tu reviens, soit j'invalide tes deux premières années et tu seras obligé de refaire toute la formation d'infirmière complètement je dis, non, attends, je vais revenir. <rire> je vais revenir. Autant avoir deux diplômes. Il n'y a, a pas eu un doute. Il n'y a pas eu un doute par rapport à ce j'ai que J'ai eu tu un fais doute. Je me suis dit, c'est pas grave. Euh... Non, si, si. J'ai ouais. eu un doute. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais après, je me suis dit, non. Faisons euh, autant avoir plusieurs diplômes. Du coup, j'avais fait mon boulot. Moi, j'avais relancé la carte. Le restaurant tournait bien. Je dis, vas-y, bah, écoute, euh, je vais trouver quelqu'un d'autre. Je vais le former à ma place. Et je suis reparti faire mes études d'infirmier. J'ai fait mon école d'infirmier. J'avais l'argent qu'il fallait. J'étais financé. Et en plus, en ayant travaillé en tant qu'apprenti en cuisine, j'avais acquis une rigueur. J'avais acquis des compétences différentes de ce que j'avais avant quand j'étais sorti juste en tant qu'infirmier, tu vois.
0: Mais je t'arrête là, Abed, c'est un point hyper important qu'on ne dit pas assez, la rigueur qu'il y a à ce niveau-là puisque comme on a euh, l'habitude de de galvauder, en fait, ce truc de CAP, de CAP, ben non, c'est pour les cancres. Il y a un niveau de rigueur de discipline et euh, ça, tu peux tester Et quel que soit, ce n'est pas juste en cuisine. Bon, moi, je parle de la cuisine parce que je connais un peu. Euh, on a presque le même parcours. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait à côté de mes études dans euh, la gastronomie italienne. Le niveau de rigueur, le, la propreté, euh, euh, la réglementation aussi parce que tout ça, c'est parce que c'est cadré et ça te donne un niveau, ça, ça te donne une certaine euh, une posture qui... Euh, je sais pas, limite ça reste dans l'ADN quoi. Quand tu vas faire autre chose, tu auras tendance quand même à garder ce truc. Carré. Est-ce, que tu... Est-ce
1: que tu sais comment on appelle une équipe en cuisine On appelle ça euh... une brigade. <rire> brigade. Ouais, c'est une brigade. C'est une brigade, tu vois. C'est des termes militaires. Parce que c'est une organisation militaire. Et ça te demande, comme tu viens de le dire, une rigueur et une exécution parce que tu dois faire toujours la même chose pour les gens pour que tout le monde soit content de ce que tu lui offres. Mais c'est surtout, tu as des responsabilités. Tu ne peux pas envoyer une viande de, de, de volaille mal cuite, tu peux tuer quelqu'un. Donc tu as une responsabilité à travers la nourriture. Et tu représentes un chef qui te donne sa responsabilité dans ce que tu fais. Donc, toutes ces compétences-là, tu les, tu les acquiers. Et je suis d'accord avec toi, quand je suis arrivé en tant qu'infirmier, j'étais meilleur élève infirmier après avoir fait de la cuisine que je ne l'étais avant. Donc, je suis devenu un élément hyper performant j'ai fini ma troisième année, mais je l'ai fait haut euh, la main, et j'ai fini mes études. J'ai pris mon diplôme, et en fait, à ce moment-là, j'avais un choix. Soit je travaille en tant qu'infirmier normal, dans un milieu je connaissais déjà, j'avais fait des stages, j'avais juste à passer un coup de fil et être dans un service. Soit je me remets en danger, je sors de ma zone de confort. Et bien à ce moment-là, euh, j'avais vu une annonce comme quoi ils cherchaient euh, des infirmiers à Lausanne, en Suisse, Je me suis dit, sur un coup de tête, j'ai pris mes affaires, j'étais célibataire, j'étais tranquille, j'étais en mode solo. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'ai pris ma voiture. J'ai un frère qui habitait vers Genève, à la frontière française. Donc, il y avait une heure de trajet jusqu'à Lausanne. Et euh, je me suis dit, bah, vas-y, je vais aller. Et j'ai pris des CV. Je suis allé faire toutes les agences d'intérim. Et puis, j'ai commencé à postuler comme ça à l'arrache. En disant, voilà, je suis infirmier. Alors, je n'ai pas pas de, de permis de travail ni rien. Donc, je me suis fait... Ils me disaient « Ouais, vous avez le droit de travailler 90 jours sans permis de travail. » Je dis « Ok, pas de problème. » Mais ils m'ont dit « Si vous êtes un bon élément, vous faites votre permis de travail. » Et là, je suis rentré dans le monde du travail, mais dans le vrai monde du travail. En fait, là, les intérims, ils te testent. Ils ont tellement de candidats. Là, par exemple, j'étais en, en train de dormir chez mon frère. Tac. Je mon téléphone qui sonne à 4h du matin. La première intérim, elle m'appelle, elle me dit euh, « On a besoin de quelqu'un et tout. » Je regarde l'heure, je dis ah, « Ok, pas de souci je suis libre. » Elle me dit « Ouais, on a besoin d'heure de quelqu'un. » vous commencez à 6h30, il était 4h du mat', ok j'arrive, j'y vais, je travaille, je prends ma voiture, Tac. et en plus j'étais inscrit dans trois intérims différentes. je finis mon service à 14h30, ok, je ressors, je commence à rouler, je vais, donc là je rentre chez mon frère et je dors chez mon frère, je dormais à côté de ma nièce comme ça par terre, j'avais pas les moyens, donc il fallait absolument que je, je me fasse déjà un coffre, tu vois mon frère, il m'avait acheté un ordi pour que je m'organise, il m'avait lancé un petit peu. Tu vois, c'était un business angel pour moi, <rire> dans le taf. Oui. Il m'a lancé un peu. Comment il s'appelle ton frère Il s'appelle Karim. Karim, on l'embrasse. Oh je l'embrasse très fort. Et du coup, j'ai commencé à bosser comme ça. Le lendemain, pareil, pendant deux jours, il ne me donne pas de nouvelles. Donc j'avais plus de travail. J'ai fait une mission, c'était terminé. Il me rappelle, pareil, à 19h. Je dis, ok, je réponds. Oh, on a besoin de quelqu'un et tout. Ok. En fait, il m'avait pris un peu en bouche-trou. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a, qui a annoncé qu'il était malade, absent et tout, ils se sont dit, bon vas-y, on va, prendre de, on va prendre dans le vivier qu'attend. Et hop, il m'appelle à 19h, on a besoin de quelqu'un à 20h30 sur Montreux et tout. Putain, j'avais 1h45 de route, je leur dis, ouais 20h30, je ne sais pas ce qu'il sera à l'heure. Ce pas grave, si vous avez un quart d'heure de retard, l'infirmier vous attend, il vous donnera le relais pour la soirée. Ok, je faisais ma nuit, et c'est là que ça a commencé. Je commence à rouler, c'est de, en sortant de, chez Montreux, de Montreux, tu vois. Je roule pour rentrer chez mon frère, j'avais 1h45 de route, vous avez fait une heure de route et là mon téléphone sonne. Allô, il était 6h30 du matin, j'avais fini mon service de nuit. Oh, on a besoin de quelqu'un à 14h, euh... mais c'était une autre intérim qui m'appelait. Wow. Ça veut dire je venais de finir 6h30 et quelqu'un me dit On a besoin de quelqu'un à 14h, c'est, vers La... c'est à Lausanne. Et moi j'étais juste à côté. J'avais, Montreux, Lausanne, il y avait 45 minutes, mais j'avais dépassé un peu. Il me dit On a besoin à 14h. Il était 7h du mat. J'allais pas rentrer jusqu'à chez mon frère pour revenir dis OK, comptez sur moi, il n'y a pas de problème. Je me gare sur une aire d'autoroute. Je dors.
0: L'américaine.
1: <rire> je, c'était ma vie. Je dors sur la voiture. Tu te parles à mon frère, il va dire, ah ben, il dormait dans sa voiture tout le temps. Je dors. Je me réveille. Mon réveil sonne à midi. Je vais. Je vais à Lausanne. C'était au Juif, tu vois, à l'hôpital cantonal. J'y vais. Je vais dans les vestiaires. Je me douche. tag, Je me prépare. Je reviens pour faire ma journée. J'enchaîne. Donc, dans une journée, j'avais eu très peu de repos, puis je refais une journée. Mais je te jure quand je te dis Guy que ça a été comme ça, j'ai fait des heures de malade. Mais du coup, j'ai pu beaucoup, beaucoup travailler, je me suis fait une base d'argent. Mm-hmm. Tu vois, j'ai réussi à mettre quasi, quasiment 30 000 euros de côté en deux mois de travail. Wow. Mais par contre, en je sortais pas en deux mois, wow. je ne sortais pas. Je, je, bon j'avais pas je, mes amis, je leur parlais au téléphone, c'est tout. Je pas à l'hôtel. Euh, je, 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 je ne faisais rien d'autre que travailler. Pendant deux mois deux mois et demi. Je me faisais des gros salaires. Par contre, les impôts, ils raquaient quand même, tu vois, les impôts suisses, ça, ça rigolait pas. Mais par contre, par contre, l'intérim, ils m'ont regardé ils m'ont dit merci. Et ils m'ont pris comme un élément, les, les trois intérims où j'étais, ils ont dit, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un, ils, ils m'appelaient moi. Mais il s'est passé un truc fédérateur à ce moment-là, c'est qu'il y avait des, les, les printemps arabes. Tu vois, il y avait beaucoup de problèmes qui se passaient, il y avait l'immigration massive, les gens qui fuyaient la terreur. Et ils se sont retrouvés en fait en Suisse. Et en Suisse, euh, le problème qu'il y a eu, c'est que en fait, quand tu es en situation d'irrégularité, tu as une, euh, une incarcération préventive. Donc, tu te retrouves en prison parce que tu n'as pas de papier, mais tu n'as pas fait de crime. Tu vois
0: parce, parce, parce que euh, ouais, tu n'as pas fait de crime, mais techniquement, je crois que c'est illégal.
1: C'est illégal, exactement. C'est pas euh, la constitution... Ouais, et donc... tu te retrouves en prison mais le problème ils se sont retrouvés avec un vivier de personnes qui ne parlent ni français ni anglais ils ne parlaient que arabe et ils avaient plein de, pro- plein de gens qui venaient d'Afrique qui parlaient l'anglais mais qui parlaient pas français Et se sont retrouvés avec des problèmes de communication et là il, 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 il y a l'intérim qui m'appelle qui me dit écoute on a une grosse urgence il y a l'hôpital de le, la prison de, de Lausanne qui, qui cherche des éléments des infirmiers qui parlent plusieurs langues et moi dans mon CV je parlais plusieurs langues elle me tu, dit, parles mais, aussi euh... hein tu parles aussi arabe tu parles aussi arabe je parle arabe, je parle anglais, je parle espagnol, je parle français. Euh, et, et du coup, euh, je me suis retrouvé face à cette, à cette, à cette demande. où Elle me dit, bah écoute, euh, va les rencontrer, ils cherchent des CDI. Je me dis, ouais, cool, CDI en Suisse, je vais pouvoir être en, un peu tranquille, tu vois. Mm-hmm. Et pouvoir lâcher le rythme, parce que tu ne peux pas tenir le rythme que j'avais longtemps, tu vois. Et là, j'y vais, ils me rencontrent, ils m'expliquent, on discute, je suis naturel. Vraiment naturel. J'avais même mis des fausses lunettes. Parce que j'avais, je m'étais rendu compte que quand je mettais des fausses lunettes, je ne sais pas ce qui se passait, mais mes entretiens se passaient tous bien. <rire> C'est pour ça que tu me vois sur M6 avec des fausses lunettes. Je n'ai pas de lunettes en vrai. C'est des fausses lunettes. Et je te promets, au bout d'une demi-heure, il me regarde, il se lève, il me serre la main, il me dit « bravo. Il me dit « on vous prend ». Vous commencez demain. Logement de fonction. Ah bah, logement de fonction. On va vous former. On va vous former en prise en charge en milieu carcéral. Et sur des détenus dangereux et sur de la prise en charge en milieu précaire. Pas de sou- je dis, euh, J'en demandais pas tant, moi. Hein. Moi, tu m'aurais donné une orange de l'eau, <rire> et un salaire qui faut, je t'aurais dit merci, mais bon, ça me va. Ils m'ont formé comme jamais. J'ai été spécialisé dans ma prise en charge. Ça a duré euh, de 2013 à 2000, euh, 2019. Euh, mais en même temps, entre- entre-temps, je suis allé travailler en quartier de haute sécurité à Genève, et ils m'ont formé. Et en fait, là, j'ai acquis des compétences. Et c'est grâce à eux que j'ai rencontré Fatia. Parce que c'est eux, ils m'ont, on m'a appelé pour parler du travail en milieu carcéral par rapport à ma spécialité. Mmh. Donc voilà, oh, je t'ai un oui. peu raconté euh, mon par... <rire> Voilà pourquoi je suis cuisinier-infirmier. Mais mon cœur a toujours balancé entre les deux. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec les gens et, euh, et, euh, et, et régaler les gens, tu vois.
0: Et ça te manque aujourd'hui. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps que tu as arrêté, vu que tu as été pendant la période de Covid, tu as dû retourner pour. J'ai jamais
1: arrêté infirmier. Pendant pas je n'ai jamais arrêté moi. Je travaillais de nuit ouais. en tant qu'infirmier. Le matin, à 7h du mat, je sortais, je prenais ma voiture, j'allais livrer les magasins. J'allais prospecter commercialement. L'après-midi, je rejoignais Fatia dans l'usine. On produisait les biscuits, on les mettait en sachet. Je dormais deux heures et le soir, je retournais travailler en tant qu'infirmier. Ça a duré, ça a duré quasiment tout le temps, tout le temps de pas ah ouais Tu continues toujours de... Non, la série, de... j'ai arrêté.
0: <rire> C'était le marathon ah le...
1: Tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui ont travaillé chez Papépi avec nous, ils le savent. Ils le savent, que ce, qui, ce qui s'est passé. Waouh et, et c'est ça qui a montré à mes investisseurs qu'on était déterminés.
0: Bah, j'imagine. Moi, pour euh, comme la plupart des gens, Pape Pépi, moi, j'ai, 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 j'ai entendu parler... Euh, en regardant euh, en replay, parce que je ne regarde pas la télé, en regardant en replay sur les réseaux sociaux être euh, euh, mon associé, euh, j'ai découvert euh, euh, un truc, un, déjà la présentation qui était ouf, on va mettre les liens en, en description pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de, de le voir, c'était vraiment ouf, très bien mis en scène, euh, tu arrives là avec euh, ta, ta, ta casquette de pilote d'avion et, et le c'est pitch. A eu
1: deux jours, hein, on a eu deux jours pour préparer ça. Hein. Ah ouais on a failli pas, être, on a failli pas faire l'émission, nous hein.
0: Mais comment est-ce que tu réussis même déjà euh, à passer à l'émission Ils prennent, tu, tu t'as postulé comme ça au À l'émission, après...
1: non. Euh, on, on avait eu envie de le faire avec Fatia. Bon, le casting était fermé, puis on était trop jeunes au début, la saison 1. Euh, et ensuite, quand il y a eu la saison 2, c'est euh, Moundir. Je sais pas si tu connais Moundir de Colanta. Ouais, avec les longs. Ouais, je connais. Je ouais, connais ouais. Ouais. C'est lui. Euh, c'est devenu un ami. Il m'avait envoyé un message en me disant "Eh, hey, les castings sont ouverts." Tu devrais aller, Papépi, ça a vraiment sa place. Et nous, on savait hein, qu'il fallait qu'on le fasse, tu vois. Et du coup, euh, on a commencé à faire tout le dossier d'inscription, mais en en n'en parlant à personne. Et en fait, on a commencé à faire les inscriptions. On était en janvier 2000. euh, C'était en euh, janvier 2021. Non, non, pardon. On est en 2022. Si, c'était en janvier 2021. Et moi, j'avais déjà rencontré Anthony Bourbon avant, en m'étant fait passer pour Chronopost avais déjà entendu ah l'histoire.
0: Ouais. Là, tu vas, tu vas nous raconter ça. Euh, mais,
1: mais Anthony, me, mais Anthony me connaissait, parce que bon, je passe sur BFM, je devais faire une levée de fond parce qu'on allait crever après le Covid, et il euh, y a une journaliste qui me dit ouais, il faut que tu rencontres Anthony Bourbon. Moi, je le connaissais pas. J'ai réussi à lui extirper son numéro de téléphone, et là, j'appelle Anthony, et puis Anthony me dit tout de suite, est-ce que tu es Chronopost Je t'avoue, moi, je lui dis oui, parce que fallait que j'aille le rencontrer, quoi. Et je lui dis ouais, c'est Chronopost. Et là, du coup, ah, euh... il a eu le temps de
0: faire ton pitch, quoi. C'est,
1: ah, c'est non, lui non. qui. Il a juste dit c'est Chronopost en répondant, parce que je lui avais envoyé un SMS, si il répondait pas. Après, je l'appelle, il me dit c'est Chronopost. Je dis oui, 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 c'est Chronopost. Je suis désolé, j'ai un colis dessus. J'ai le numéro de téléphone, mais j'ai pas votre adresse. Et à ce moment-là, il me dit ouais, je suis là. Et après, à ce moment-là, je savais que je vivais un truc de fou. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer et à raconter et à filmer en caméra cachée en allant jusqu'à chez chez Anthony. Et Anthony, tu le vois, je lui mets le colis, il y a quelqu'un qui essaie de me le prendre, je lui dis non, c'est pour Anthony. Anthony vient, il me dit, mais j'ai pas commandé ça. Et après, l'histoire c'est fait c'était que... C'était quoi
0: déjà le colis
1: ben, Le colis, c'était des papépis, je lui ai ramené des produits. <rire> et, euh... et en fait, le délire, c'est que lui, il me dit, j'ai pas commandé ça. Puis après, on a discuté ensemble pendant 15 minutes. Et... et je lui ai dit que je faisais une levée de fonds, que j'avais besoin de 300 000, mais je savais pas comment ça se passait. Il m'a dit, te fais pas de souci. Et il m'a, dit... il m'a fait un chèque de 300 000 euros euh, en 15 minutes. Et après, je suis, euh, je suis reparti et, et après, il m'a aidé à accélérer et tout. Mais si tu veux, Anthony, c'était un ami à ce moment-là. C'était quelqu'un de, qui faisait partie de Papépi. Mais quand je me suis inscrit à qui veut être mon associé. Levé
0: que 300 000 euros
1: en 15 000 C'est vrai que c'est ouf. Mais, euh, à ce moment-là, je ne connaissais pas, euh, je, je n'avais, quand je me suis inscrit à qui veut être mon associé avec Fatia, on n'a dit à personne de la levée de fond qu'on le faisait. Et en fait, on s'est inscrit, mais on pensait pas qu'on allait être pris, nous. Et là, d'un coup, tout commence à s'emballer, ils nous prennent et tout. Et en fait, ils nous appellent, ils nous disent, écoutez, dans dix jours, vous allez venir enregistrer votre épisode. Nous, on dit, euh, euh, pas de problème, il euh, n'y a pas de souci, on va venir. Et le lendemain, tu as Anthony qui m'appelle et qui me dit, Abed, vous vous êtes inscrit à qui veut être mon associé J'ai dit, ouais, ouais, tout, euh, trop cool, comment tu sais il me dit ah « Abed, je suis jury euh, de, de la saison 2. » Moi, je lui dis « bars, on va trop rigoler, on va être ensemble à la télé et tout. » Il me dit « Non, Abed, c'est pas rigolo. » Il me dit « J'ai les avocats qui sont dans mon bureau, je dois signer un document, un contrat de, qui, qui, qui pour pas qui est de conflit d'intérêt. Comme quoi, je ne connais personne de la, de la saison, tu vois. » Je lui dis bah « ma merde, comment on fait ?» Il me dit « Ouais. » Il me dit « Appelle la production et dis-leur, explique-leur ce qui se passe. » J'appelle la production, je leur explique. Et là, il se passe un truc. Ils nous disent « Oh non, non, non. Nous, on ne veut pas qu'il y ait de vagues. Okay »« Si vous vous connaissez déjà, on ne veut pas qu'il y ait de problématiques. » Et là, ils nous blacklistent. Shit. Et là, on ne devait pas faire l'émission. Et là, à ce moment-là, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des graines que tu vas planter et du réseau que tu vas te créer qui va te sortir de certaines situations. Je connaissais Moundir. J'appelle Moundir, je lui dis « Moundir, regarde ce qui se passe. » Et je sais que Moundir connaît Arthur, le, le producteur de l'émission. Mmh. Et Arthur connaissait nos produits, parce que Moundir lui avait envoyé déjà pour lui dire « Regarde, ces jeunes sont intéressants. » Je dis à Moundir, Moundir me dit « Non, impossible, incroyable. » Il parle avec Arthur. Il dit « à Arthur, écoute, tu les connais, tu connais leur histoire, tu peux pas.
0: Mmh.
1: Arthur dit « Non, attends, c'est, c'est un bon profil. » On va voir si on ne peut pas trouver une solution. Il appelle la production il leur dit Bon, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution par rapport à ça Vous ne pouvez pas être catégorique. La production dit Attends, OK, ils réfléchissent un peu et ils se disent OK, on va enlever Anthony et on va mettre quelqu'un d'autre à la place d'Anthony pour le jury. C'est pour ça que dans notre épisode, tu ne vois pas Anthony.
0: Ils ont mis à qui à la place
1: Ah, me demande pas les noms, je ne me rappelle pas. Je me rappelle que des noms des gens qui m'ont marqué. <rire> <rire> et des gens qui ont ça va être super sympa mais pas dans pour... <rire> la merde, tu peux couper ça <rire> s'il te plaît dans le euh, et du coup euh, à ce moment là tout, tout ce que je te raconte ça se passe pas en une journée ça se passe en une semaine et après la production dit ok il nous rappelle, ok pas de soucis vous pouvez venir au tournage mais nous il nous avait dit 10 jours au début et en fait pendant les 7 jours on, on était en train de batailler pour passer dans le programme et au bout des sept jours, il restait plus que 3 jours pour préparer le plateau, pour préparer le pitch, pour préparer tout ce que tu veux. En fait, nous, on a des gosses. Moi, je prends les enfants, on va chez ma mère, hop, on balance les gosses, on s'arrête même pas, on arrête même pas la voiture. Hein. Je dis, maman, prends les gosses. <rire> et puis, mmh. on se casse à Paris. Et en fait, on avait 2 jours et demi pour préparer un pitch, pour dire combien on allait lever, pour trouver la scénographie, tous les meubles que tu vois derrière, les produits, le costume, comment on allait convaincre les investisseurs, on l'avait pas tout ça.
0: On le pré-roll puisqu'il y avait, un... il y avait un... Oui, il y
1: avait un petit message que moi je disais « Oui, bienvenue à bord du pape machin. machin
0: ouais.
1: ». Et ça, c'est moi qui ai devais... fait la voix et qui l'aura envoyé le soir même avant le... C'était incroyable Et là, toutes les idées viennent. Avec Fatia, on passe, on est resté en autarcie, on n'a parlé à personne. À personne. Mm-hmm. On est resté tous les deux, on s'est dit « Mais c'est la chance de notre vie, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et là, on a commencé à avoir une créativité à parler, à pitcher l'un et l'autre, à se filmer. On posait un téléphone comme ça, et on se filmait, et on filmait notre pitch, on vidas, et, on, et on a analysé nos gestes, nos bafouilles. On s'est dit, mais attends, le pitch, il doit tenir 3 minutes, là, on a 4 minutes, on a enlevé ce qui servait pas. Et là, on a fait un élévateur pitch, à deux mmh. dans une chambre d'hôtel, comme ça. Et en plus, tu nous, c'est ceux qui nous connaissaient pas, on marchait, dans Paris, on allait à la tour Eiffel, on marchait, et on se pitchait en marchant dans la rue, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas faire que dans la chambre d'hôtel. On va aller devant là où il y a des gens. On est allé au champ de Mars, on est allé à la tour Eiffel, il y avait du monde. Et en fait, on le pitchait avec des gens qui étaient autour. Ça nous déstabilisait un peu, mais ça nous montrait un petit peu ce qui allait se passer, tu vois.
0: Ouais.
1: Et là, le soir, le, le soir même, on sentait qu'on était prêt. On a arrêté d'en parler le soir même. On a tout coupé, on a fait autre chose. On, a, on, a allé se, on s'est regardé un film, on s'est passé du temps ensemble. On avait mangé au resto. Le lendemain, on est arrivé. On a fait la journée là-bas. Et on se sentait super bien. Franchement, on a, il y avait des ondes positives. Il y avait même au, le, le, les premiers jours. Tu vois, il y a, dans le plateau, il y a plein de journalistes, plein de caméramans. Il y a plein de monde. Hein, ça fourmille.
0: Ouais, ça, ça, ça fait et nous,
1: on est arrivé. Et là, on a vu... Euh, y a, y, tu vois, on a commencé à sortir des gâteaux. Et à commencer à préparer notre truc. Et, euh, et je commençais à faire mon pitch et je savais pas à qui le faire. Je voulais le faire une dernière fois avec Fatia. Et tu vois que les journalistes, ils étaient occupés et tout. Puis en fait, j'ai vu euh, un mec qui s'appelle Edouard, un mec qui faisait le ménage. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, euh, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous déranger Est-ce que vous pourriez nous écouter trois minutes avec Fatia Je vais juste vous prendre trois minutes de votre temps. Je vais juste voir si vous comprenez. Les je vais trucs vous dire. sont toujours... Euh... <rire> non, mais en vrai, je voudrais juste savoir si ce que je vais vous dire, vous le comprenez et parce qu'on doit passer dans pas longtemps, et le mec Edouard, « oui, mon frère, il n'y a pas de problème, je veux bien t'aider et tout. <rire> et je lui dis, mais en contrepartie, je vous donne un beau coffret de biscuits pour vos enfants et tout. Il me dit, il n'y a pas besoin de ça. Il m'a dit, vas-y, je t'écoute. Et là, on s'est posé, on a commencé à pitcher avec Fatia devant lui. Mm-hmm. Et je lui, il a dit, c'est super, vous êtes super, c'est génial. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on vend? Il a dit, vous faites des biscuits, des biscuits en bille, là. Je lui dis, on a besoin de quoi? Vous avez besoin d'argent. Euh, vous avez besoin d'argent pour 200, 200 300 000 euros, c'est ça? Il me dit, puis là, votre parcours, il est magnifique, c'est joli ce que vous avez fait. Bravo, les enfants, de de, de vous battre comme ça et tout. Et là, quand il m'a regardé et qu'il avait tout compris, je me suis dit, si lui, il a compris, sachant qu'il n'y connaît rien au business, tout le monde peut comprendre. Donc, ça veut dire qu'on avait fait un discours qui était accessible à tout le monde. Et à ce moment-là, on se sentait prêt. Et Edouard, franchement, c'était un mec incroyable. Et du coup, après, nous, on a rincé tous ceux qui étaient... C'est parce que non, tu vois ceux que tu vois et puis tu as tous ceux qui sont derrière, qui sont là pour cravacher, pour que tout soit nickel, que tout se passe bien. On s'est, on s'est régalé avec, avec ces gens-là. Et du coup, on a pitché et c'est s'est passé ce qui s'est passé.
0: Trop, oh, oh, oh. <rire> trop. Yes, on va essayer de revenir. Je sais que ton, ton time est shot. On va revenir très rapidement sur euh, les problèmes que vous avez eus parce que tu disais qu'au euh, moment où tu es allé rencontrer Anthony Bourbon. Euh, Là, vous étiez à la limite, vous avez failli euh, complètement tout arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'était euh, la... peut-être bah, l'avant, pour avoir du contexte, l'avant Covid. Ah, l'avant,
1: le Et problème. une petite ça... traction quand même On avait une grosse traction, mais le problème, le Covid est arrivé. Euh, donc, Fatih a réquisitionné pour aller travailler en tant qu'infirmière. Donc, plus le temps d'être en production. Moi, je mais avant déjà... ça,
0: comment est-ce que vous avez. Euh, comment est-ce que ça, ça a pété déjà Est-ce que c'était toujours dans le petit a... après le mariage Non,
1: ça a pété juste autour de chez nous parce qu'on allait en magasin, tout le monde référençait. On a été élu innovation chez Franprix, euh, donc on a eu une traction énorme dès le début.
0: Franprix, mais comment est-ce que pour rien comme est-ce que avais une connexion avec bah euh... Non,
1: Franprix, c'est LinkedIn. Je, je suis allé sur LinkedIn, j'ai, j'ai regardé, euh, euh, je suis allé chez Franprix et puis chez Franprix. Quand tu regardes sur LinkedIn, il y a écrit personne. Tu cliques sur personne. qui travaillent. Tu vois <rire> Et tu vois personne et tu vois leur grade. Le titre. Tu vois, il y avait responsable innovation, responsable machin. Et je suis tombé sur Romit Taïeb, où il y avait écrit responsable innovation. Je lui dis « Bon, ok, responsable innovation. Je fais, Tu sais, tu as un mois gratuit de LinkedIn. »
0: Ouais. Depuis, ça, un
1: c'est obligatoire. « Le il est un mois ça gratuit, ouais. ça veut dire que tu peux envoyer un message direct. Tu n'es pas obligé ah, d'attendre qu'elle se connecte.
0: Ouais.
1: » Du coup, j'ai envoyé des messages à plein de gens, qui, des acheteurs et tout ça. Elle, elle m'a répondu. Elle m'a dit oh, « Super, votre projet et tout. Envoyez-nous une présentation des produits, des projets et tout. » Et elle m'a dit « bah Écoute, on, on est. Elle, elle m'appelle. Elle me dit « Écoute, tu vas passer. » C'était une de ses responsables qui m'appelle. qui me dit « Écoute, Demain, vous passez en commission innovation, c'est soit vous êtes élu innovation à l'unanimité et on vous, on vous installe en national, soit vous êtes élu innovation de façon mitigée et on fait un essai dans 50 magasins. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « Vous êtes élu innovation, vous êtes nationalisé » dans 300 magasins. Ça faisait deux wow. mois qu'on existait. <rire> Alors, je t'avoue qu'on allait travailler, on allait charbonner comme des malades. Et c'est surtout que dès le début, on a partagé tout ce que je te raconte. Moi, c'est filmé. Mmh. tu vois et on a partagé sur les réseaux sociaux tu vois au début on partage quand on faisait des on faisait nos travaux tu vois moi je partageais aux gens euh, comment on a posé la faïence le carrelage comment on a créé notre première usine pourquoi on a vendu notre maison parce que personne ne croyait en nous pour créer la première usine tu vois, on le racontait tout ça et ça a fédéré une communauté autour de nous qui fait que euh, en fait quand on partageait quelque chose ou quand on, tu vois par exemple on devait envoyer alors ça c'est un exemple qui va te montrer comment la communauté peut te sortir de gros problèmes. On devait envoyer euh, 12 palettes en, dans les dom OK Parce qu'on avait trouvé un distributeur là-bas. Tout était prêt. Conditionné, tac. On, c'était, on devait envoyer le camion. Le jour où on doit envoyer le camion, Emmanuel Macron, le président, annonce qu'il y a un blocus qu'ils arrêtaient les transits. Tu sais, c'était pendant le confinement. Ouais. Ils arrêtaient les échanges avec les dom ils, ils, tu ne pouvais plus envoyer de produits. Il y a eu un moment où ils avaient fait barrage. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Mm-hmm. Mais il n'y avait plus de transit qui se passait au niveau maritime, ni à rien, ni rien. Et du coup, on se retrouve avec 12 palettes bloquées et le distributeur qui nous dit « Oh là là, mais en plus, c'est la merde ici. Euh, je ne sais même pas si je vais réussir à les vendre. » On se retrouve bloqué avec 12 palettes et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les, envo- les envoyer. Et nous, nos produits, il y a des dates de péremption dessus. Donc, 12 palettes, en termes de trésorerie, mon pote, je peux te dire que pour une start-up comme nous, ça peut nous flinguer, tu vois. Et on ne savait pas à qui les vendre. Tu vois, on en vendait un petit peu, tout doucement, mais 12 palettes, c'est impossible à, 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 à cliner aussi rapidement. tu vois. Et là, je prends mon portable et j'en parle. Avec, je fais une story et j'en parle. Je dis, écoutez, on a un problème. Voilà. On avait, je crois, on avait un peu plus de 10 000 personnes qui nous suivaient. Voilà ce qui vient de se passer. On est bloqué, puis on montre les palettes. On montre l'usine aux gens, on dit voilà ce qui se passe. On est bloqué. Est-ce que vous pouvez nous aider On met un code promo. Nana. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, à en parler autour de vous, que les gens... On a un site internet. allez Et là, les 12 palettes partent en même pas un mois. Vraiment, hein, on commandes, oui. des commandes qui tapent, un qui parle à l'autre. La communauté Instagram a vidé tout notre, tout notre stock en un mois. On, a, on s'est retrouve avec zéro perte. Et en plus, on a mieux margé parce qu'on était sur vente en ligne. Mmh. Donc après, nous, on a, on a. Il n'y avait pas
0: un distributeur qui prend quand même un petit cut, ça avait dit vous avez margé à 100%.
1: Il n'y avait personne. On a margé. Après, on a offert les frais de port et tout parce que, et on leur offrait des cadeaux dedans parce que nous, c'était inconcevable. Le nombre de commandes, on, on sortait quasiment 300 commandes jour, là où on en faisait 10 avant. Il y a eu un boom. Et en plus, tu as quand qui en parle, euh, tu vois Vanessa Demouy qui relaie le truc. Ça commence à exploser et on a vidé. Le tout le tout le stock, et on s'est retrouvé sans avoir de problème à s'en sortir. Enfin. Tu, te rends, tu te rends compte la force que pas? J'ai pas eu, j'ai pas dû aller à la télé ni rien. J'ai juste posté sur Instagram à une communauté qui nous suivait pas parce que, pas parce que, ils voulaient juste mettre des petits likes parce que, ils, ils, ils adhéraient à notre histoire et ils voulaient qu'on réussisse. Et c'est ça aujourd'hui, vraiment. Ce que, ce que je trouve fou dans tout ce qui nous arrive, c'est que les commentaires où les gens qui nous envoient des messages, ils, 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 ils s'identifient à nous et ils ont envie de nous voir réussir comme si c'était leur réussite personnelle. Et ça, pour moi, c'est, une, c'est, c'est un amour qu'on est en train de nous donner qui me dépasse. Je trouve ça magique. Et ça me donne encore plus confiance en la nature humaine, de me dire, ben non, on est vraiment ensemble, tu vois. Mmh. Et ça, je, là, c'est ce que j'ai, l'entrepreneuriat m'a appris énormément de leçons de vie. Autant, tu vois, je fais preuve d'audace en allant parler au président de la République, en allant, en allant, trouver des bureaux chez Laurent Vauquier à l'Assemblée nationale parce que j'en avais pas ou à demander au PDG de Monoprix de me donner 2000 mètres carrés de bureaux qu'il n'utilisent pas dans Paris et qui me dit oui. Tu vois, je fais preuve... C'est le président
0: de la République, finalement, euh, t'a, t'a, t'a... pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on va mettre en commentaire, as pu avoir le rendez-vous. Où, euh... C'est prévu. Il a quand même donné une... sa parole d'honneur, il a dit... Euh... Ah. <rire> Là, tu l'as mis en situation... où. Bah, il bah, je t'avoue qu'il y a
1: quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit, mais oh, depuis quand on demande au président si, euh, s'il a une parole, quoi Si c'est quelqu'un de parole Je dis, bah, je ne sais pas, c'est venu comme ça, je lui ai demandé, vous êtes un homme de parole euh... Pour, pour me dire, ok, est-ce que c'est du vent que tu es en train de me vendre, ou si c'est vrai quoi ouais. Mais C'est pas du vent, parce que direct après, son cabinet m'a appelé en me disant, écoutez, ça va, être, ça va être d'ici septembre, d'ici fin septembre. Donc là, nous, on est en train de préparer le rendez-vous, normalement, fin septembre, on, on, on rencontre le président de la République en tête à tête pour pouvoir lui, pro, lui parler de, 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 des problèmes qu'on a pu relever et essayer de faire avancer l'entrepreneuriat en France.
0: C'est... On va mettre les liens en, en commentaire pour, pour, pour donner plus de contexte. J'ai encore plein de questions, mais bon, <rire> malheureusement, le temps
1: euh, nous fait des fous. Eh, quand même non, quelques... ce n'est pas un podcast, là, c'est une série que tu vas sortir.
0: Ouais, <rire> j'ai quand même quelques, quelques petites questions que je, je pose souvent euh, euh, à, à mes invités à chaque fois. Donc, euh, euh, déjà, la première question que je vais euh, te poser, c'est de savoir euh, euh, quels sont. Euh, les parties les plus difficiles de ton job ou de ta vie
1: Alors, tu me parles de quel job on parle de, de, Tu veux parler de l'entrepreneuriat ouais, tu ton, parles ouais, en général
0: par... Oui, plus de ton job, mais bon, tu peux aussi parler de
1: ton job. Du job actuellement, euh, ouais. ce qui est compliqué vraiment, pas que pour moi, mais pour ceux qui travaillent avec nous, c'est qu'avec Fatia, on a créé ça à deux. On a donné un ADN à cette entreprise qui ne répond pas à tous les codes euh, conventionnels d'une société. Ok, Donc là, tu vois, on est en train d'embaucher des créatifs, d'embaucher des designers, d'embaucher des, des gens en marketing. Quand ils viennent travailler avec nous, ils sont déboussolés parce que eux, en fait, euh, oui, alors euh, c'est comme ça, moi j'ai appris qu'il fallait faire cette stratégie comme ça. Je lui dis, écoute, regarde, nous, on fait une stratégie organique, on fait les choses comme elles viennent, comme on le sent, et on avance en, en fonction de ça. Et c'est très compliqué pour les gens de travailler avec nous, de venir euh, dans l'ADN de Papépi, sachant que ça ne ressemble pas à tout ce qu'ils ont fait dans leur leur cursus scolaire, en fait. Ils doivent utiliser ce qu'ils ont appris à l'école pour venir sublimer quelque chose qui est né de nulle
0: part. Et ça, on le voit même avec euh, ton LinkedIn, on en parlait en off... euh... C'est, euh, c'est assez difficile de déléguer, en fait, ce, ce truc-là qui est tellement euh, personnalisé, qui est tellement toi. Euh, c'est, ça c'est pas impossible, hein, mais ça demande quand même de passer beaucoup de temps avec toi, de regarder ce que toi, tu fais, de comprendre en profondeur qui tu es pour éventuellement proposer quelque chose qui, te, qui, qui se rapproche de ce que tu Très fais, compliqué.
1: Toi-même. Tu vois, moi, LinkedIn, plein de gens disent « Ouais, il faut que tu fasses une ligne éditoriale, un tableau éditorial. » non en fait, moi, je me lève le matin, tous les matins. Tu vas voir que BPI vont sortir une vidéo 24 heures avec nous. Tous les matins, je me lève à 2h30, je fais mon mailing, je me pose, je me demande de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Je choisis un sujet que j'ai envie de partager sur LinkedIn. J'écris le poste. Bon, après, je t'avoue, j'ai énormément de vidéos. Ouais, <rire> j'ai énormément de inspiré contenu. Par, euh, ouais, les, ah, les j'ai archives, énormément etc. de contenu. Et en fait, je, je j'ai appris à faire du montage vidéo avec mon téléphone. Donc, je fais un montage vidéo tr- que je bricole. Je me dis, voilà ce que j'ai envie de, de partager. Je le poste tous les... tous les. Moi, je poste toujours le mardi et le jeudi à 7h du matin. Euh, et, et du coup, je le poste à 7h du matin. Je le poste toujours à 7h du matin, 7h du matin, 7 h mat- 2 exactement. Soit c'est 7 h 2 soit c'est euh, un tout petit peu avant quand je suis dans le train. Mais c'est au moment où mon train, il arrive sur Paris, je poste. Parce qu'avant, je n'ai pas de connexion et ça galère. Mmh. Donc, dès que j'arrive à Paris, j'ai de la 5G. Bim, j'envoie. Et c'est terminé. Après, le poste est parti. 2 heures du matin, tu dors à quelle heure deux heures tu dors et combien de
0: temps
1: ouais, je, je dors à peu près deux heures par nuit. 2 euh, heures, 2 heures et demie. Ah ouais.
0: Et, tu dors, tu fais quoi des, Du sommeil polyphasique, tu dors un petit peu en jour. Écoute,
1: il y a eu un temps où je dormais, euh, des, je faisais des siestes de 15 minutes. J'en faisais 5, 6 par jour. Mais je dormais pas sinon. J'avais trop de travail euh, là ces derniers temps euh, j'arrive à me rééquilibrer avec 2h30 de sommeil mais en fait je n'ai même pas de réveil c'est biologiquement que je me réveille Tu demande à ma femme, elle va dire, moi je sais pas comment il fait moi à chaque fois je lui dis, si tu me réveilles je te tue <rire> et du coup tu vois j'y vais en mode scrunch tu vois, et je m'en vais je vais au bureau, c'est pour ça que j'ai un bureau à la maison là tu vois on est à la maison j'ai un bureau à la maison et je, 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 pour pas réveiller les enfants je, je viens juste là et puis je travaille ici euh, jusqu'à à peu près 4h30 4h30 elle me rejoint elle se réveille toujours à 4h30. À 4h30, elle fait son... Entre 3h30 et 4h30, elle se réveille. Elle fait son mailing aussi. Euh, on organise la journée parce qu'après, on ne se voit pas beaucoup dans la journée. On a des, des tâches différentes, tu vois. Et on passe notre temps ensemble là. On organise vraiment tout le travail. Et après, on se, on se dispatche. Moi, je prends un train pour aller à Paris. Elle, elle prend un train souvent pour aller à l'usine euh, qui est aussi entre Paris et ici. Et euh, elle gère son organisation. Puis après, on se rejoint le soir avec les enfants ici.
0: Wow on pourra se refaire à un autre épisode juste <rire> pour comprendre comment est-ce que euh, le, le, le business il est géré cette organisation le fait de prendre des trains comme ça pour euh, piloter dans diverses villes et euh, se retrouver le soir à la maison euh, comment est-ce que tu progresses
1: En termes de business ou en termes personnels euh, professionnel
0: bah, Globalement ça, je pense que ça impacte forcément aussi le privé euh.
1: Bah écoute pro- progresser euh, c'est ce que je dis souvent à mes équipes Je leur dis, tu vois, moi, je ne savais pas utiliser Illustrator, Photoshop et tout ça. Aujourd'hui, c'est ça qui qui rend fou mes équipes, c'est que, par exemple, quand ils me disent, ouais, mais il va me falloir du temps pour faire cette image. Je dis, tu te moques de moi, je le faisais, moi. Je sais le temps qu'il te faut. Et ça, c'est parce que j'ai appris, je n'ai pas fait de cours. hein. Tu sais, aujourd'hui, on a Internet. Tu as des tutos. Moi, j'ai suivi des tutos pour utiliser Illustrator, Photoshop, InDesign, euh, pour utiliser des logiciels de montage. Il y a tout maintenant sur Internet. Tu n'es plus obligé d'aller à l'école. L'école, c'est bien si tu as besoin d'une structure. Par contre, si tu es eh ben là, tu peux aller apprendre sur Internet ton job. Et tu l'apprendras même mieux. Et après, il faut... y, y a rien de plus, y a rien de mieux que la pratique. Et du coup, bah aujourd'hui, mes équipes, quand ils font quelque chose, je leur dis bah non. Là, je sais que tu as besoin d'une demi-heure ou 45 minutes parce que moi, je le faisais en une heure alors que j'ai pas tes connaissances. Et ça, c'est un, une personne qui m'avait dit la confiance n'exclut pas le contrôle et pour mieux gérer tes équipes, il faut que toutes les tâches que tu vas déléguer, il faut que tu saches les faire, et comme Fatia et moi au début on a tout fait, du biscuit jusqu'à l'administration on sait, dans cette entreprise, on sait tout faire, pas super bien hein je t'ai pas dit qu'on était des as on bricole mais on peut, là, on bricole mais là
0: mais on, mais on peut pas te bullshiter en fait, vu que tu l'as fait il y a des tu, tu vois directement euh, des, tu t'es, t'es des au faibles. Quoi. tu peux pas me dire
1: un truc où il faut une journée où je te dirais, ben non, là, tu peux pas <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as des regrets, euh, Abed
1: J'en ai toujours un, mais c'est ma femme qui me le rappelle tout le temps. Ouais. <rire> j'ai perdu 30 000 euros au début de la boîte. Ah ouais 30 000 euros, je nous ai mis en galère. J'avais commandé des packagings, je me suis trompé dans mes calculs. Tu vois, Quand je te dis, on fait les choses, on fait tout, mais on fait pas toujours tout bien. Et, et je te jure, je me rappellerai à vite cette histoire. Euh, ouais, je suis désolé, j'ai plein d'histoires, mais cette histoire, ouais. je te l'offre parce que je ne l'ai jamais racontée comme ça. Euh, en fait, si tu veux, euh, Fatia était partie avec les enfants chez sa mère. C'était pendant la période de Noël en 2019. Mmh. Et j'avais euh, euh, et là il y avait Franprix qui commençait à nous commander. Donc je savais qu'on avait besoin de beaucoup de packaging. Et je m'étais dit mais Franprix, qu'est-ce qu'ils vont me commander Puis moi je m'étais fait un acte en me disant attends ils vont me commander là plus là plus là. Et en fait j'avais fait une prévision annuelle en me disant voilà j'avais besoin de tant de packaging. J'avais besoin du sachet, de la boîte, de la surboîte, du truc. Et j'avais tout calculé en me disant, bah voilà, sur une année, je vais avoir besoin de ça. En prévision. Et j'ai écrit. Mais le problème, c'est que Franprix, il commande. Après, Franprix, il commande, il te commande pas tous les mois. Et moi, j'avais pas encore des notions de supply comme ça, de gestion. Et du coup, en plus, j'ai commandé une somme de packaging énorme. Donc, c'était à Noël. Juste avant Noël, Fatia enfin, est parti chez sa mère. Je devais la rejoindre. Mais je devais attendre que le camion livre les packaging. Et là, j'étais dans l'usine. Tu sais, mais Nous, on avait une grande usine de 250 mètres carrés, j'étais tout seul. Je, j'étais en train de finir de mettre en sachet des produits et de préparer des palettes. Et là, le camion arrive, j'entends... Ti, ti, ti. Je sais que c'est le camion. J'ouvre le, le grand hangar. Là, Je vois un camion, le mec arrive. Oh, bonjour et tout. Il ouvre. Je lui demande, je lui dis, il bah, y a combien de palettes du coup Il me dit, c'est le camion. Je lui dis, comment ça, c'est le camion Il me dit, il y a 33 palettes. Je lui dis, comment ça, il y a 33 palettes Ah ouais il me, dit, bah, euh, il me dit, bah oui, mais en plus, il n'y a pas. Le truc où il m'achève, c'est qu'il me dit, il y a le camion, mais il y en a encore la moitié d'un autre qui doit arriver juste après. Je lui dis, vous êtes sérieux Puis j'appelle le, le fabricant, je lui dis non et tout, comment ça se fait et tout. Il me dit, bah, ouais, ben tu nous as passé une commande de temps sur une année. Et en fait, je ne me rendais pas compte des quantités que j'étais en train de commander. Moi, j'étais juste fait une projection. Je lui dis, on verra. Et après, il commence à vider. Mais j'avais pas de place dans mon hangar. J'étais en train d'essayer de charger, mettre là où je peux. Et en même temps que je déchargeais, j'étais en train de tomber en dépression. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai immobilisé? Tous ces packagings, il va nous falloir un temps énorme pour les écouler. Je commence à décharger, à mettre. Et en même temps que je le faisais, je pleurais sur ma vie. J'étais pas bien, je fais mais qu'est-ce que j'ai fait oh, J'ai flingué la société, et j'étais en train de réfléchir comment je vais annoncer ça à Fatia. J'étais là là là, j'étais pas bien, et j'étais tout seul, donc il n'y a personne pour me réconforter. Là, j'appelle Fatia et je craque. Tu demandes je craque, je pleure. Je dis, Fatia, je nous ai coulé, j'ai, cra- j'ai craqué la société, j'ai fait de la merde et tout. Et oh là là, ça craint. Et en plus, à ce moment-là, euh, on avait eu la commande de Monoprix qui n'était pas énorme. Moi, je pensais qu'ils allaient commander, je ne sais pas, moi, une dizaine de palettes. Ils avaient commandé deux palettes en disant, on va essayer. Tu vois On va juste en mettre un petit peu. Et là, je pleure. Je dis, merde, je fais de la merde, Fatia. Puis je regardais les comptes. On n'avait pas beaucoup d'argent sur les comptes. Et là, je pleure. Fatia, elle me dit, arrête, mon loulou, viens, vas-y et tout. Mais je te jure que sur ce moment-là, elle a pris sur elle. Elle m'a dit, viens et tout. Je prends le train. Mais je prends un train, puis en fait, elle devait me récupérer à côté de, de Paris, là où il y, y, a, y a Disney, là, à Massy. Je prends le train et tout, j'arrive. Pendant tout le train, ça allait, je la vois, pouf, je pleure comme une madeleine, je dis ça va pas. Je me sentais pas bien, je sentais que j'avais fait quelque chose de mauvais, tu vois. Et le pire, elle me réconforte et tout. Quelques mois avancent, et en mars, ils annoncent le confinement. Et là, tous les magasins nous bloquent les commandes. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rentrais dans mon entrepôt, les packagings n'avançaient pas. On a dû arrêter de produire. Ça veut dire que toute l'immobilisation que j'avais faite, elle était en train de mourir. Et en plus, on avait fait des erreurs sur le packaging. Donc c'est soit on les, on les brassait vite, soit en fait, on devait les refaire parce qu'il y avait des erreurs d'orthographe, il y avait une erreur au niveau d'une indication euh, légale. Donc j'avais énormément de packaging qui était pas viable. On a dû tout jeter. On les a même pas utilisés, on a dû tout jeter en recyclage le carton et en, en film, on a dû recycler. Et on a même payé nous le recyclage. Et là, on avait perdu de l'argent. Et là, le confinement arrive, on perd de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est allé faire la levée de fonds. Parce qu'en fait, on avait cramé notre cash très rapidement entre la construction d'une usine, après, avec tous les frais de déplacement, avec les productions, les immobilisations. À ce moment-là, on avait vécu ça. Et là, là vraiment, on s'est regardé avec Fatia en se disant, on va tout perdre.
0: Ça, ça, ça pique. Vous avez déjà euh, vendu votre maison à ce moment-là, j'imagine
1: Oui, la maison, on l'a vendue euh, en 2019. Avril 2019, on a signé le le, l'acte, on, a, on a signé l'acte de vente. On a reçu l'argent un petit peu après.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a une autre levée euh, Je sais que vous aviez prévu une autre levée euh, entre temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous.
1: Écoute, on est en train d'y réfléchir, là, de faire une série A. Mm-hmm. Euh, on est en train d'y réfléchir. Là, on, moi, j'ai préparé un deck. Je suis en train de. Tu vois, même ça, je ne savais pas faire un deck. J'ai hein. <rire> appris à la hein. ouais. vous J'ai appris avec Anthony en peignoir. Mmh. Euh, dans, pendant des nuits on faisait des masterclass parce que lui il n'avait pas le temps la journée moi non plus mmh. on se rejoignait à minuit et demi de minuit et demi à 3h30, 4h du mat
0: ouais, lui aussi il a du mal on a parlé pendant l'interview il a du mal à dormir aussi euh,
1: dans la nuit et bien, nous on se retrouvait là et puis à de, de, de minuit et demi à 4h du mat on se posait, on faisait des pitch decks sur Meet où il, où il m'a appris énormément de choses et en parle dans son livre et c'est vrai, hein, on, a, mmh. on a passé des nuits ensemble à se. À ce... pendant que les autres dormaient nous on continuait à se former du coup, moi, je lui apportais ce que moi je, je savais. Il, 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 il aime bien discuter avec moi parce que je lui parle vraiment de ce que je vois sur le terrain, de comment je vis les choses. Ça lui permet aussi lui de calibrer ses prises en charge à, au niveau des startups qu'il accompagne, tu vois. Et lui, il me transmettait ça, et moi, j'absorbais tout ce qu'il me transmettait tu vois. Yes. dans un espèce d'échange. Et c'est pour ça qu'on, sait, qu'on s'entend très très bien avec, euh, avec Anthony.
0: Yes. Donc là, vous êtes sur actuellement, vous êtes sur euh, les, les 300 000 euh, avec Anthony aussi euh, pour qui veut gagner. Euh, Alors, un, c'est pas Anthony, c'est Jean-Pierre
1: Nadir qui a mis un ticket de 300 000 sur qui veut être, qui veut être mon associé. Ah, Donc là, c'est sur, c'est sur ça, cet argent-là. On a aussi mm-hmm. la chance d'avoir BPI qui nous accompagne et qui nous a mis un prêt d'amorçage. Mm-hmm. On a eu des subventions de la région et ça, c'était très cool. Euh, après, hein, une fois que j'ai commencé à faire du bruit, à gagner en notoriété. Euh, si mmh. tu veux, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait où étaient les bonnes subventions et beaucoup de choses ont commencé à se déclencher, tu vois. Ouais. Et là, BPI, c'est magnifique. Hein, prêt d'amorçage, tu fais une levée de 300 000, ils te donnent 150 000 en dette, tu te dilues pas et ça te permet d'avoir de la trésorerie à disposition maintenant. Ouais, et là, okay, on a de la ouais. chance, de, on a une chance énorme, là, c'est qu'on a la CCI de Paris avec qui on commence à faire des vrais liens parce que nos, nos bureaux sont à Paris. Ils commencent à mettre un vrai accompagnement en place et nous présenter tout leur... Ce qui est bien en France, dans les choses comme la CCI, en fait, ils ont des pôles, nous RH, moi je ne suis pas recruteur, ils ont un pôle RH, tu as des gens, ils sont hyper calés là-dessus, ils t'accompagnent, ils te forment là-dessus, il y a des formations qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, mais il y a des formations gratuites pour te upgrader et pas te rendre dépendant. Donc la CCI, ils sont en train de mettre en place le pôle RH pour nous accompagner, ils sont en train de mettre le pôle export avec la team export et business France ils nous ont mis tout un pôle en place qui va nous accompagner pour travailler sur l'export. Ils sont en train de mettre euh, le, le, de, différents pôles sur l'accompagnement structurel, administratif. C'est incroyable. En France, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les choses sont faites pour que tu réussisses. Par contre, il faut que tu tu saches aller les chercher. Yes. Tu vois, ne faut pas être... Celui, moi je, je, je vais te le dire clairement, celui qui attend, il n'aura rien. Celui qui va chercher... Et qui demande, il aura une réponse. Par contre, celui à qui il a la, mo- celui qui, celui qui a la mauvaise réponse ou qui n'a pas un oui, à lui de se démerder d'aller chercher un oui. Tu vois, si on te dit, moi, tout, on toujours, dès qu'on m'a dit non, j'ai tout fait pour qu'on me dise oui. Et tu as vu à, vraiment, à travers ouais. mes vidéos. <rire> oui, <rire> c'est, c'est tellement
0: pertinent ce que tu dis. Je vais prendre un exemple extrême avec quelqu'un euh, qui est passé sur le podcast qui vit au Rwanda, euh, Henri Niacarundi. Euh, <rire> Lui, vu que l'écosystème, il n'est pas aussi mature que, qu'en Occident, lui, il est allé jusqu'à aller chercher des personnes pour faire financer son projet qui mettent du, euh, comment on appelle ça, des mécénats, qui font des dons, en fait. Donc, il a okay. postulé, ici en Allemagne, il a postulé avec euh, Green, euh, je crois que j'ai oublié où c'est Green Infonds, qui... qui c'est, c'est un don, hein, c'est pas, y a pas, ils ne sont pas dans le capital, ils te donnent. Et euh, tout ce qui les intéresse, c'est que tu fasses ce que tu as dit euh, par rapport à ça, vu que c'est quelque chose qui était green, qui qui allait dans le sens de l'environnement. Ben, ces ces, ces gens, ils étaient prêts à mettre du cash. Et lui, il a postulé à plus de 40 structures comme ça pour se faire financer par euh, 3 ou 4 structures, quoi. Donc, euh, euh, c'est pour rebondir sur le fait que ben, tu dois aller chercher toi-même les choses si euh, tu t'assieds et tu attends que ça vienne vers toi. C'est dead, quoi. Clairement. Et tu as dit qu'il y avait Jean-Pierre Nadier qui a mis 300. Est-ce que euh, des profils comme ça, c'est juste il met un ticket Est-ce qu'il y a quelque chose de stratégique Non, il ça apporte. On a, on a pas mal de
1: discussions, de réflexions où il va, amener, il va amener sa réflexion. Après, je t'avoue que moi, j'ai fait un board très opérationnel. C'est quelqu'un qui, à qui tu peux demander conseil. Il a une expérience énorme en tant qu'entrepreneur. Tu vois, Donc, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, quand il est au capital, il a un intérêt vraiment à venir partager euh, tout ce qu'il peut partager avec toi. Après, nous, on a un board opérationnel aujourd'hui euh, qui fait que on a les bons conseils, donc euh, je me je, je me suis structuré dans le dans le la stratégie à pas démultiplier les euh, les conseils. Il y a certains, tu vois, nous on a été très smart quand on a on a fait le board. Si Anthony il est là, c'est parce qu'il a une expérience en termes de retail et en termes de levée de fonds.
0: Avec feed, ouais.
1: On en a un autre, c'est un ingénieur agroalimentaire, Alexis Petit, c'est un ingénieur agroalimentaire. Quand je dois parler process, je suis avec lui. J'ai un autre business angel qui est un ancien de chez IBM qui euh, lui euh, m'a aidé à, à réfléchir sur toute la réflexion business parce qu'il a accompagné énormément de euh, startups. Tu vois, euh, j'en ai un autre qui, euh, qui a travaillé euh, pour pas mal de grandes distributions et il connaît un peu tout le monde de la grande distribution donc il nous conseille. Tu vois
0: Yes. Donc, euh, et c'est quoi ta plus grande fierté
1: ah, C'est mes enfants. Hein. Mon mariage, mes enfants, ma... c'est ma famille ma plus grande fierté. C'est ça, yes. c'est ce que je suis devenu en devenant un mari, parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle m'a permis de me structurer, de me recentrer, je t'ai dit que j'étais un hyperactif, en fait, Fatia, elle a calé mon énergie, et elle m'a donné un but. Le but, c'est de prendre soin de ma famille en, me, en, en, me, en m'accomplissant personnellement. Tu vois elle m'a pris, elle a se recentré tout ça, et honnêtement, si je ne voyais personne que ma femme, j'arriverais à vivre. Bon, ma famille, mes parents aussi, mais j'arriverais à vivre. Et après, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit « mais qu'est-ce que je veux leur transmettre comme valeur Qu'est-ce que je veux en faire ?» Et eh bien, pour ça, je dois leur montrer l'exemple. Eh bien, je, me, je, me, je m'oblige à être exemplaire dans ma vie de tous les jours. Et comme je suis un entrepreneur, il faut que je devienne un exemple de l'entrepreneuriat pour pouvoir leur justifier la pression que je vais leur mettre, tu vois. <rire> <rire> Sans que je sois obligé de les savate, tu vois, parce que là, si je les savate, je vais finir, euh, je vais finir à en prison, puis eux, euh, en, en, au, au service social. Donc, euh, voilà. Tu aurais un c'est
0: bouquin bien. à recommander, je ne sais pas si tu, tu, tu lis. Un bouquin à recommander S'il y a un seul bouquin que tu devais recommander, ce serait lequel ouais.
1: euh, C'est alors il y en a deux. Il y a Simon Sénèque, okay. commencé par le « why mm-hmm. », commencé par le « pourquoi ». Vraiment, ça nous a permis de structurer notre, notre schéma de pensée chez Papépi. Et le deuxième, c'est euh, une règle, pas de règle, le, li- le livre de Netflix. La règle, pas de règle, je crois.
0: Règle, règle.
1: Netflix a, a écrit un bouquin sur le management que qui, j'ai lu et qui m'a, qui m'a fait sauter des choses aux yeux, mm-hmm. euh, qui, a, qui est très intéressant, qu'il ne faut, faut pas lire une fois. Mm-hmm. Quand tu es chef d'entreprise, il faut le lire trois, quatre fois. Il y a tellement de notions de management dedans que, que, que c'est hyper intéressant. À lire.
0: Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération Quelque chose d'impérissable Une bouteille à... Eh, hey,
1: c'est pas parce que tu viens du bas que tu connais personne. Que tu peux pas y arriver grâce au travail à la résilience tout est possible
0: nice on te contacte oh euh...
1: va sur linkedin, <rire> LinkedIn. <rire> ah, avec moi sur linkedin le toi le <rire> toi même non non <rire> c'est linkedin si tu veux que je parle avec toi je réponds à tous les messages bon j'ai mille messages en, en depuis la vidéo du président ça s'arrête pas
0: ouais euh, et, quoi.
1: <rire> mais je répondrai à tout je prendrai le temps de répondre à tout je réponds dans le train aux gens ne soyez pas surpris si je vous envoie un vocal <rire> Ouais, si envoyé m'envoyais un
0: vocal justement, comment <rire> je t'ai contacté pour la
1: première fois <rire> Parce que je suis comme ça, en fait j'envoie des mots brou- ça chaque certaines personnes. Mais c'est, c'est ça la nouvelle génération. Je t'envoie un vocal, moi et je te réponds et je te remercie.
0: Yes. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Euh, alors, pour toi, c'est quoi un débrouillard
1: Un débrouillard, c'est que tu as un but. Et le but, comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme ma mère me l'a appris, tu dois arriver à ce but, mais tous les moyens en œuvre pour y arriver ne lâche rien respecte juste la loi.
0: Parfait. Je te remercie énormément, euh, Rabet, pour, pour euh, cette entrevue. C'était vraiment... De là, mon frérot, parce que là, t'as un sacré podcast. De non, pas, <rire> Merci beaucoup, euh, franchement, euh, pour ta transparence et puis, euh, on se dit à, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire, donc allez mettre une autre 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur débrouillard.io. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à Plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante, débrouillard-investir-plusieurs.com. Je suis Guy Bertol et à bientôt pour un prochain épisode. Investir à Plusieurs